0: Game Faces, Powered by Blue. Und damit herzlich willkommen zu Folge 90 von Game Faces, Powered by Blue. Und während wir uns mit rasanter Geschwindigkeit auf die Triple Digits, äh, auf Folge 100 hin bewegen, haben wir uns mal was ganz Besonderes ausgedacht. Denn äh, er sagt jetzt einmal ganz kurz Hallo und vielleicht erkennt ihr direkt, wer mein heutiger Gast ist. Einen wunderschönen guten Tag, liebe Zuhörer, liebe Zuhörerin. Ja spätestens jetzt, ja, aufmerksame Menschen, die diesen Podcast vielleicht verfolgen, denken sich, Moment mal, diese diese Stimme, dieser Crisp in der Stimme, dieser Bass in der Stimme, es kann nur einer sein, es ist der Unglaubliche. Max Witt, a.k.a. Frank Stube, jemand, den wir auch schon, äh, ja, mittlerweile zum fünften Mal hier im Podcast haben und dann haben wir uns Folgendes gedacht, da die letzte Folge, die wir beide gemacht haben, ja, da, natürlich, man kann ja nicht fünf Folgen um eine Person machen, das wird, irgendwann wird's kritisch mit den Themen, war ja die letzte Folge, die wir beide miteinander gemacht haben, schon so ein bisschen so eine Folge, wo wir uns einfach ein Thema genommen haben, was weder mit dir noch mit mir so persönlich zu tun hatte ähm, und einfach ja, darüber mal so ein bisschen diskutiert haben. Wie so ein typischer Laber-Podcast, aber zumindest auf ein Thema gerichtet. Das Thema damals waren äh, ja Evergreens. Was macht ein Spiel zu einem Evergreen? Was sind Spiele Evergreens? Gibt es das überhaupt noch? Und äh, dann haben wir uns gedacht, ja, hier so auf der Produktionsseite, das ist doch eigentlich geil. Warum nicht auch mal sowas machen? Und deswegen präsentieren wir jetzt hier, Trommelwirbel, ja, das große Max und Max Magazin. So schaut's working, aus, ne? Working Title. Working Title, Max und Max. Falls ihr da draußen bessere Ideen für einen Namen habt, dann natürlich gerne auf Twitter unter dem Hashtag Gamefaces. @FrodoApparat Frodo oder auch Add Frackstube. Also einfach Add und dann FR und wer zuerst kommt, der hat da twittert das dann <lacht> hin. Ähm, ich meine, da die, die Möglichkeiten, ja, das, das Maximum ist noch lange nicht ausgeschöpft. Ich hätte maximale Realität gesagt, aber ich glaube, dann kommt der Krogmann vorbei. Und haut uns mit den Drumsticks auf den Kopf. Maximal
1: auf jeden Fall ja. auf den Kopf. Also, aber unterm Strich muss man auch sagen, ne, auch wenn wir natürlich Schnacker sind und äh, du sagst so salopp, dann Lava-Podcast. Es geht am Ende immer noch um Themen wie Gaming, wie Musik. Eben Sachen, äh, von denen wir auch herausgefunden haben, dass wir da beide eine Affinität haben. Und da auch auf den Nenner kommen wir beide und dann auch ewig schnacken können. Umso mehr bietet es an, Podcasts zu machen. Ich bin echt happy, heute dabei sein zu dürfen und künftig auch immer wieder mal. Also es wird wild.
0: Genau, das äh, habe ich vielleicht noch gar nicht gesagt. Na, der Max wird uns, ja vielleicht habt ihr das jetzt schon mitbekommen, ähm, auch in Zukunft häufiger die Ehre erweisen. Es wird ein regelmäßig, unregelmäßiges Magazin geben, was halt einen großartigen Namen wie zum Beispiel das, ich wollte gerade sagen 3M, aber 3M gibt es halt auch schon als Marke. Das sind die, die machen diese, ich weiß nicht, ich habe meine Duschstange, meine Duschvorhangstange im Bad habe ich damit immer So Aufklebesachen, gibt, ich ne? So Kleber sind das. So, genau. Machen, ne? Und so Sicherheitsglas, glaube ich, auch. I don't know, vielleicht. Also da da gab es mal so eine, die wird direkt labrig, da gab es mal so eine Werbekampagne, die haben irgendwo so, eine, so ein Werbeplakataufsteller gemacht, wo halt links und rechts Sicherheitsgas waren und in der Mitte irgendwie so Stacks an Geld und es hieß, wenn du das kaputt hauen kannst, dann kannst du das Geld kriegen und dann gab es halt natürlich Leute, die probiert haben, dagegen zu treten und irgendwie mit, mit wo auch immer die dann plötzlich Baseballschläger hätten, das Ding kaputt zu hauen und das äh, geht natürlich nicht, weil es halt Sicherheitsgas, so ist das halt. Kriegt man Ding in Berlin, was ja, es auch hast... in Berlin gibt, ne? Aber das nur nebenbei. Ja, ich glaube, das war das, das war irgendwo in, in New York sogar. Aber es gibt so. in Berlin, glaube ich, einen, einen, äh, auf der B1 gibt es, glaube ich, einen 3M-Panzerglas- oder Sicherheitsglas-Laden. <lacht> ich mir auch nicht weiß, ich, die verkaufen die dann dann nur so Hände. Ich muss da mal reingehen. Einfach mal so, und das ist wie so eine Glaserei, aber irgendwie in. Cool. Ich in pa weiß in Panzerich. Nicht. In Panzerich. Wir haben, äh, beziehungsweise du hast gerade eben schon gesagt, wir haben über die vier Folgen, die wir mittlerweile schon aufeinander, äh, gesessen haben und auch. Meine, wir quatschen ja auch so ab und zu mal und dann streamen wir mal zusammen. Man kennt sich halt mittlerweile äh, festgestellt, dass ja nicht nur Gaming uns verbindet, sondern auch Musik. Deswegen ist das auch, wir fangen mal, seicht ich dann, das, äh, das Thema dieser Folge. Und vielleicht können wir da jetzt nochmal, ich meine, die Leute könnten dich eigentlich mittlerweile kennen, wenn nicht, äh, ich glaube, Folge 3 bist du drin, Folge 13, Folge 86, glaube ich. Also ja vier, vier von mittlerweile 90 Folgen auf jeden Fall schon mit dem Namen Frackstube unter unterm Gürtel. Ähm, da vielleicht nochmal reinhören, ja, um so einen generellen Eindruck zu kriegen, wer denn dieser, dieser max stube witt eigentlich ist. Und wenn ihr das gemacht habt oder euch denkt, nö, nee, weiß ich halt schon, ich kenne den. Ja, die, die Stimme, die geht einmal in den Kopf rein und dann bleibt die da auch rentfree am Liven. Könnt ihr hier einfach weiterhören. Aber ich glaube, die Frage, so welche Rolle Musik in deinem Leben spielt, kann man an der Stelle vielleicht doch nochmal ne, noch ganz kurz anreißen, um zu zeigen, wie legit wir eigentlich sind. So die Streetcred, die muss irgendwie gegeben werden. Ja, man muss ja irgendwie
1: beweisen, dass man das, worüber man redet, auch irgendwo verstanden hat. Ja, aber Wie ist das bei dir so? Absolut, absolut. Also ich meine, wir haben schon öfter wieder das Thema Musik angerissen und uns dann auch da echt verrannt und verlaufen. Heute haben wir die Zeit dazu. Ähm, ich fange vorne an. Also vielleicht auch für alle, die mich das erste Mal hören, ganz kurz. Ich bin der Max, ich bin Content Creator, in erster Linie auf Twitch unterwegs, also täglich Streams, aber auch nicht nur da. Ich habe unter anderem ich auch manchmal Podcasts, so wie jetzt. Oder aber eben ja, Live-Events, Streaming, äh, Moderation, Hosts, Casts von äh, Valorant-Turnieren zuletzt viel und solche Geschichten. Also im Internet, so ein Dude. Ne? So, und jetzt kommt... Content-Creator halt, das, das ist ja der große, breite Begriff. Genau, Influencer sage ich nicht so gerne, weil ich verkaufe keine Handtaschen auf Instagram, aber... Ähm, das passiert außerdem zusätzlich, finde ich. Ja, voll, oder? voll. Das eine Um da kurz reinzudrehen, man, ja, man, ist,
0: man ist erst Content-Creator und baut sich dadurch deine Followerschaft auf und die vertrauen, also bei dir zum Beispiel, wenn du sagen würdest... Wenn du mir jetzt ein Produkt anbieten würdest, was sagt und mit dieser Creme, die ihr euch nur dreimal täglich mit dem Mittelfinger in den Rachen schieben müsst, könnt ihr eine Stimme kriegen, die so klingt wie meine. Welch Influencer
1: du dich kaufen. oder hier nehmt Treibeisen, aber das ist eine andere Geschichte. Also <lacht> Influencer oder Content Creator, Streamer es wie ihr wollt, ich bin ich und ich bleibe hier. So heute geht's aber um Musik und vielleicht auch ein bisschen Gaming. Das sind ja so unsere beiden Sachen, so ein bisschen Musik. Ich gebe mal ein bisschen so ein bisschen Hintergrund. Also ich habe angefangen mit Musik machen. Also es geht auch darum, nicht nur zu konsumieren, sondern auch zu produzieren oder zumindest kreieren. War da war ich noch klein. Meine mein Vater hat, was ist mein Vater meine Eltern haben auf jeden Fall. Habe ich mit, glaube ich, zwölf oder elf oder zehn ähm, Klavierspielen geschickt, also Lernen geschickt, zu einem Lehrer und so. Und Klavier geschickt durch Keyboard, das sind zwei verschiedene Sachen. Also klar, es ist ein Tastending, aber du spielst sie ein bisschen anders. Ähm, das habe ich also damals angefangen und dann irgendwann mit 15, 16 so gemerkt, mh, irgendwie, es war nett so, aber also das ist nicht so, dass. Du hast das sechs Jahre Klavier gespielt? Nee, warte mal. Nee. Wann, elf? Ja, vielleicht habe ich mit zwölf angefangen. Elf, zwölf, dann habe ich so mit 15. Oh egal, also du hast. Also ein paar Jahre. Mehrere ja, Jahre. ja. ja, ja. Klavier ja, und Keyboard so. Ähm, heutzutage kann ich echt wenig, da was enttäuschend erschreckend ist. Aber äh, dann habe ich irgendwann gemerkt, als ich dann so älter wurde und, und man, also der Geschmack sich natürlich auch, ich will nicht sagen ändert, sondern eher in eine Richtung begibt, habe ich gedacht, also Klavier ist zwar nice so, dann war ich auf Kur, in langer Geschichte auf jeden Fall, auf Sylt und dort war ich in so einem Kurgebäude über Wochen lang mit ein paar anderen Insassen, Insassen also Kurpatienten äh, <lacht> und da gab es Musikraum. So. Und dann gab es, da habe ich auch einen kennen der hieß auch Max, der war auch aus Berlin, war aber nicht du. Und äh, der hatte damals mir gezeigt, guck mal, das Ding ist ein Schlagzeug, da gab es nämlich so einen Musikraum, da stand so ein altes klapperndes Ding. Und so funktioniert das. So, Erst viertel Viervierteltakt beigebracht bekommen vom Kollegen Bratwurst. Und dann äh, habe ich Schlagzeug da so ein bisschen die ersten Schritte gemacht. Kam nach Hause. Mama, ich brauche ein Schlagzeug. Schwinnst du? Wo soll ich ein Schlagzeug hinstellen? Bla, bla, bla. Dann gab es die Schulband und in der Schulband Konnte keiner so richtig was, also alles so Amateur, Beginner wie ich und dann kommt man auch so rein und irgendwann gab es dann den Schlagzeugunterricht von einem übrigens sehr, sehr guten Lehrer. Beste Grüße an der Stelle, die er wahrscheinlich niemals hören wird, Mario Hetzel. Ähm, und ja, und dann habe ich Schlagzeug gespielt, dann kam die nächste Band, dann bist du von der einen Band, äh, spielst ein kleines Konzert da, lernst die nächsten Leute kennen und man rutscht so ein bisschen in die Musikszene. Und dann war ich viel eher der Schlagzeuger und irgendwann auch so ein bisschen Background. Ja Gesang, ob man das so nennen sollte. Auf jeden Fall. Ich habe hin und Back wieder Background Vocals. Ja, ja. Ich finde, man sagt Notfalls immer Vocals, wenn man ja, Sagen wir mal mit Stimme, Ich würde halt. nicht unbedingt sagen, dass es Gesang war, aber es wurde halt im Hintergrund werden wurden Geräusche mit dem Mund gemacht, während das mein oder ich Schlagzeug gespielt <lacht> habe. Das war so ein bisschen der ein Einstieg und äh, und, ja, und über die Jahre hat man finde ich sicher halt auch so einen Musikgeschmack gebildet. Weil ich finde es wichtig zu sagen, einen Geschmack bilden. Man hat nicht einfach einen. Man muss ja viele Sachen kennen, lernen, hören, lernen. Und äh, dass man irgendwann weiß, was man mag, was man nicht mag. Ne? Und das passiert dann über die Jahre. Und äh, jetzt würde ich sagen, bin ich Musikliebhaber generell. Und äh, so kann das.
0: Hast so. du... Als Kind, weil ich würde da gleich bei mir dann ansetzen, mhm. hast du als Kind, äh, also sind deine Eltern selber musikalisch gewesen, dass die auf die Idee gekommen sind, du spielst jetzt Klavier oder war das so ein, oh weißt du was fancy wäre, wenn der kleine Max Klavier spielt? <lacht> nee, also meine Mutter. Denn Mama Max und Papa Max haben das gesagt. Meine
1: Mutter nicht, mein Vater schon. Mein Vater hat früher glaub, ach, über zehn Jahre Akkordeon gespielt, und, aber Tastenakkordeon, also konnte daher auch ähm, dann Klavier, Keyboard spielen so ein bisschen. Weil mhm. es sehr ähnlich ist. Du hast halt beim Akkordeon links Knöpfe, rechts Tasten. Und beim Keyboard ist es gleich, nur dass du auf beiden Seiten Tasten hast, sozusagen. Eigentlich fast noch einfacher. Der hat das dann so ein bisschen mit, ja, geleitet, würde ich behaupten. Und mir auch oft geholfen in, in den Klavier- oder Keyboard-Hausaufgaben damals. Die hat man ja auch bekommen. Das heißt, die Lehrerin kommt, zeigt dir was. Bis zum nächsten Mal kannst du den und den Song. Alles klar. Und dann mhm. ne, hat er mir so ein bisschen die Arme geführt. Also ja, von, von, von väterlicher Seite. Also, so ein bisschen Input gehabt.
0: Ich muss äh, bei mir lustigerweise daran denken, dass äh, sowohl mein, mein leiblicher Vater als auch mein Stiefvater, der so für mich mein Papa ist, weil ich den kenne, seit ich äh, ne, mhm. denken kann, mhm. äh, beide Musiker sind, also beide auch in Bands gespielt haben, Ach ja. meine Mutter Musiklehrerin ist. Wow. Äh, Grundschule. So, und ich aber trotzdem, also ich habe jetzt, wo du es gesagt hast, ich habe irgendwann mal, weil meine Mutter auch Klavier gespielt hat, ähm, glaube ich, mit sieben oder so, hatte ich eine einzige keyboard und fand die so scheiße und fand, fand das so kacke, äh, dass wir dann gesagt haben, okay, nee, gut, dann muss nicht sein. Dann haben wir es versucht, ja, muss nicht sein. Und dann war erstmal nichts mehr. Ich hatte auch keinen Musikgeschmack, bis ich, also ich glaube, ich habe nicht mal aktiv Musik gehört, bis ich 14 war. Ich habe damals lustigerweise immer nur so Spaßmusik gehört also irgendwie so Stefan Raab fand ich total cool mm. oder so Ey, ist auch cool äh, ist auch also cool. Eher so aber eher sowas, wo es nicht um die Musik ging sondern eher um die Texte ich meine, die No die nur shit die erste CD die ich bekommen habe abgesehen so von diesen schlimmen CDs ich weiß nicht ob du die noch ja, kennst ja. was so quasi die schlimmsten so so das will ich wissen das ist deine das, erste das CD Deut was? das Deutsche, ja, das deutsche Pendant zu Kids Bob ne also wo quasi äh, moderne Songs genommen werden mit kinderfreundlichen Texten. Das waren ja dann diese schlimmfe cds die gibt es, glaube ich, immer noch. Ja, ich glaube. Die erste CD, die ich so richtig äh, bekommen habe, weil ich sie auch selber wollte, war das super Richie album Was? Von Echt? Von Matze Knopf. heißt ja, ja, ich, ja. super Richie kommst du dir gefliegt. Äh, gefliegt. Kommst du dir gefliegt. Und da sind ja noch, noch mehr Songs drauf, die ja, das ist ja alles Gold, <lacht> glaube ich. Und die erste CD, die ich mir selber gekauft habe, war tatsächlich ja, hab ich in Hellersdorf in Berlin, in Saturn gegangen. Jetzt kommt's, jetzt ich. bin ich gespannt. Äh, ja, war das TV-Total-Album. Oh, okay. Wann der harte Dude da drauf war und Maschendrahtzaun und ganz, ganz viele Gramme und so Hier ganz viele... Die -Aus. Da waren noch, <lacht> war noch Comedy-Skits drauf. Oh. auf der CD. Hier kommt die Maus, war nicht drauf, was gar, viele gar nicht wissen. Hier kommt die Maus, hat Stefan Rappen. Ja, ja, der, der, also der Typ ist ein super
1: Produzent, das glaubt man kaum. ne? Also, der hat, der der mhm. bringt Banger raus. Nicht zuletzt den Olaf, mhm. sag ich immer Olaf, eigentlich heißt das, glaube ich, der Song Satellite. Love, Olaf. Oh, la, 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 la. Also Den Olaf, oh, Ja Gott, den, den, den Olaf. Den haben wir mit einer Band gecovert auf so einem Open-Air-Festival und haben wir den Publikum gefragt, gibt's dir den Olaf? Und dann hat sich einer gesagt, der Song ist für dich Olaf. Ja, und das ist ein Running-Gag. Ich weiß, der war ein bisschen flach. Aber der hätte von dir sein können, ich Max, er, ich eigentlich, er, ich, oder? Ich wollte gerade sagen, ich ziehe <lacht> meinen Hut. Außer, dass ich nicht kann, weil dein Kopfhörer drüber ist. Ja. Also Max, ich, ich will noch ja, kurz, nee, kurz, kurz anknüpfen. Noch. Ja. Deine erste CD war dann die, ne? Rate mal, was meine war. Und so, Damals dachte ich, es wäre cool. Heute will ich es eigentlich nicht erzählen, aber jetzt bietet es sich an. Es war... Ja, auch irgendwas cringiges Deutsches. Ein Deutsch nicht, cringe. Also wenn ich das... Ja, also schon. Es war die erste Maxi-Single von David Hasselhoff. Oh. Ja, jetzt kein Scherz. Ich dachte, das kaufe ich mal. Das ist der Typ von Knight Rider auf dem, auf dem Cover. <lacht> habe ich mir gekauft. Ich glaube, es war Abbey Looking for Freedom sogar. Aber das erzähl bitte keinem. Ne? Das ist schon ein bisschen peinlich, muss ich zugeben. Ich, du, ich habe äh, hab auch
0: äh, <lacht> irgendwann mal, glaube ich, die Skaterboy, damals hat man ja noch Maxi-Singles gekauft, wo einfach nur der Song einzeln drauf war und, und zusätzlich äh, irgendwie zwei, drei Remix oder so. Ja,
1: genau. Das ist ein Song, den in verschiedenen Ausführungen war sozusagen,
0: ne? So, aber imagine, du hast wirklich, also ich meine, für ein Album Geld ausgeben? Ja, ja Bin ich auch ja. in Zeiten von Spotify und als jemand, der live gemacht, gerne, wenn eine Band gut ist, kauft den Scheiß, kauft Merch, kauft, kauft CDs. Aber Geld zu bezahlen quasi für einen einzelnen Song und dann sind da, damit man sich nicht schlecht fühlt, ist da noch ein Remix draufgepackt oder irgend so eine unreleased. B-Side, die eigentlich keinen interessiert, weil ein Song der so kack ist, dass das gerade eben mal auf so einem Maxi single mm. eigentlich schon ein Rip-Off. Ne? Ja, damals Geld so war es verdankt. aber noch ein normal. Song?
1: Ne? Damals hat man noch gedacht, ja gut, da hat ein Album ausgebaut oder eine neues Single, da muss man zahlen. Es gab da kein, keine, keine solche Streaming-Dienste damals. Wir reden auch so, als ob wir 1000 wären. Wir sind jetzt noch nicht 1000, aber wir sind schon ein bisschen älter und ich bin auch mit diesem Maxi und an das, Alben aufgewachsen. Also da musste man noch in den, in den, so, in den Laden. Her, ja, oder? Ja, ja schon. Man musste in den Laden gehen sich eine CD kaufen. Jetzt sagen alle so, die ganzen Eltern, ah, CD, bei uns gab es noch LP. <lacht> ja, kann schon ja, gut, sein. Das kann man, ne? früher hat man an eine Höhenwand gemalt und eben, also eben. Kann also man immer einen draufsetzen. Drehen, wenn man will, aber wenn man so überlegt, würdet ihr heute, oder würdest du, Max wahrscheinlich auch nicht, für einen einzelnen Song, der rauskommt auf Spotify oder im Streamingdienst, dann, was haben wir gezahlt damals? Ich glaube, 12 Mark oder so so in um den Dreh? Also, also es war teuer. Ja. Nee, also ich, find, ich finde dieses, äh, ne, du kriegst den Song für einen
0: Euro, weiß ich nicht, ist echt ein bisschen wenig Kohle. Mhm. Also ich finde es ich auch okay, dass man auch einzelne Songs kauft, weil da wie gesagt, das schwingt wieder dieses. Wenn du einen Künstler gut findest, ne, gerade auch kleinere Bands, supportet die, weil das ist total, das, wo die Kohle reinkommt und
1: Merch auch vor allen Dingen.
0: Vor allem auch, vor allem auch Live und Merch. Ne? Ja, ja, ja. Das ist das ist das, wo wo die Kohle bei Bands reinkommt. Ähm ja, aber nicht nicht für den Preis, weil das ist also das ist ja auch eine Verschwendung, dafür eine CD zu pressen, so das ist Verschwendung von Materialien, eine CD zu pressen, wo halt irgendwie ein Song drauf ist. Ich habe gerade mal geguckt, äh, Scatterboy, 27. August 2020,
1: also dieses wow. Jahr dann wirklich 22 Jahre her.
0: Ja. Immer noch ein Banger, ja? Avril Lavigne gibt's vor allem immer noch, kommt die nicht gerade erst wieder zurück, ich glaube. Ja, die ist aus Kanada, ne, glaube ich ab, auch, ne?
1: Wenn ich mich nicht täusche.
0: Kanadierin, glaube ich. glaube ja, und vor allem verheiratet oder zumindest äh, liiert mit dem Sänger von Nickelback. Das habe ich mitbekommen. Das die ist sich crazy die sich übrigens auch gemacht haben weil Nickeback war ja immer so eine Meme ne so Nickelback, mhm. so Kackband -Kack und look at this
1: graph. Ja. Und dann haben die auf einmal angefangen, so New Metal zu machen. Also mit dem letzten oder vorletzten Album. Das habe ich auch mitbekommen aber echt. was viele nicht wissen, und da muss ich auch ey, die Lanze brechen für Nickelback, also auch zu den Zeiten von This is how you remind me und, und Rockstar und wie sie mhm. alle Schon davor. Das ist leider
0: auch eigentlich auch gute Songs. Ja, das sind alle gut,
1: aber auch kommerzig, keine Frage. Aber auch davor schon, habe ich schon äh, als Jürgen von Nickelback gehört, und zwar das Album und nicht nur diese Radiosongs, die man kennt. Und da sind Dinger halt drauf, man. Mein lieber Herr Gesangsverein, schon Metallica-esk. Und vor allen Dingen möchte ich eins vor eben: der Schlagzeuger Leco Mio Casablanca. Also es gibt einen Song, der heißt Follow Me oder Follow Me Home. Das Schlagzeugintro ist so krank, guckt so, hört euch an. Da denkt ihr auch, was ist los? Und das war Nickelback in den 2000ern, Anfangsjahren. Das ist richtig krass, Max. Ich hab dich aber übrigens unterbrochen, du hast vorhin erzählt. Du hast erst dann, ja, kein du Ding, hast ich, dann das erste Album gekauft. Wie kamst du denn weiter zur Musik? Das müssen wir nochmal anknüpfen an. Ach so, Menschen.
0: stimmt, ja. Also ich hab, ich hab äh, lustigerweise, wenn man wenn man ums Musik hören geht, ich habe wirklich erst aktiv mit 14 angefangen, Musik zu hören. Vorher war es so, ja, Musik, fucked ich nicht mal wirklich Radio gehört. Wenn Radio irgendwo lief, ja, aber auch nicht bewusst so, oh, ich habe jetzt Bock, Radio zu hören. Äh, und dann war es, da kam Rock'n'Roll Realschule von den Ärzten raus. Das war dieses Unplugged-Album. Hm, lieb ich. Na, MTV, MTV Unplugged, großartig. Und das haben bei mir in der Schule alle gehört. Und äh, das war bei mir eher so, und ich wollte eigentlich dazugehören und hab mir das dann angeguckt. Und äh, war dann aber gleich so, ja, Ärzte, bin ich, ja, ich, bin der, ich bin der große Ärztefan, fan hab mir irgendwie alle CDs über Umwege besorgt. Um LKW, mal, Sicherheitskopien. Ach so, Sicherheit. Sicherheitskopien. habe damals Sicherheitskopien angestellt. und äh, War bei einem Kumpel irgendwie über den Sommer und da lagen zufälligerweise in diesem Sommer lagen bei ihm im Haus seiner Eltern lagen zwei Ärzte-CDs auf dem Fensterbrett. Mhm. War Keine Ahnung warum. Und ist ja egal, Ärzte bin ich voll der Fan von, lass uns diese beiden Alben, die ich in meinem Leben vorher noch nie gesehen habe, definitiv den gesamten Sommer hören. Und äh, ja, ne, dann die Ärzte und dann hörst du Punk und dann eins zum anderen und dann bin ich irgendwann bei Metal gelandet, weil das wird ja immer extremer irgendwie mhm. in eine Richtung. Mhm. Und äh, mit Instrumenten hat es dann doch noch mal ein bisschen früher bei mir angefangen. Ich habe äh, lustigerweise auch mit elf angefangen, Gitarre zu spielen. Oh wow. weil ich wusste, dass ich auf ein Gymnasium gehe, wo ich entweder Kunst oder Musik mache und Kunst war meine einzige Drei auf ein Zeugnis kann ich bis heute nicht, kann bis heute nicht zeichnen. Äh, mein, mein wirklich Verständnis für, für zeichnerische Kunst ist non-existent. Das ist einfach meine, da fehlt mir das räumliche Denken irgendwie. Kann ich gar nicht. Selbst meine Strichmännchen sehen absolut kacke aus. <lacht> ähm, und habe aber lustigerweise dann angefangen, Gitarre zu spielen und habe aber trotzdem nichts mit Musik gemacht, sondern das war so, ja, lernst du Gitarre zu spielen, um so ein bisschen Grundverständnis für Noten zu kriegen, was ich auch komplett trotz Musik-LK alles vergessen habe. also Ich habe Musik im Abi geschrieben. Keine Ahnung, Alter alles weg, ja, alles komplett weg. Aber bin darüber dann äh, in eine Band reingerutscht, irgendwie in so einen Jugendclub, der war so nebenan und äh, Grüße gehen raus übrigens an den Bölsche Club in Friedrichshagen in Berlin. Jugendclubs, Backbone of uh, Society an dieser Stelle. Das stimmt, so stimmt. Ich habe auch da angefangen, aber dazu ja. gleich. Erzähl weiter. Ja, ja nee. Und dann okay. meinte halt ein Dude bei mir aus dem Gitarrenrecht, so, ey, ja, wir haben unseren Proberaum gerade äh, gestrichen, willst du mal mit rüberkommen? Und dann irgendwie zwei Stunden später war ich plötzlich Sänger in einer Band, weil <lacht> ich war der Älteste. Und es war so, wer singt denn eigentlich? Ja, du bist, du bist schon 13 und wir sind alle 11, also musst du singen. So, äh, ja, bestechende Logik, machen wir so. Und seitdem irgendwie, äh, lustigerweise, war ich dann irgendwie so über über zehn Jahre lang immer in derselben Band. Also kennst du äh, das, dieses, äh, dieses Gedankentheorem von, was ist das, Theseus' Schiff? Ey, erklär wo, mir das. Mal. Äh, da geht's um Schiff, da geht's irgendwie um Schiff, um, für euch jetzt, ich führe das einfach mal aus, da geht's um Schiff, ähm, das ist das Schiff von Theseus. Und das geht irgendwann mal kaputt. Also muss irgendwann der Rumpf erneuert werden mhm. mit, äh, mit neuen Planken. Und die alten Planken werden auf den Stapel gepackt. Und irgendwann, äh, Jahre später, geht auch der Mast kaputt. Und dann muss der Mast erneuert werden. Und der alte Mast kommt einfach irgendwo auf den Stapel. Und es geht so weiter, bis das gesamte Schiff mit äh, neuen Teilen ersetzt worden ist. Und das ist aber immer noch Theseus' Schiff, weil er fährt das Schiff ja immer weiterhin. Mhm. Aber irgendein Dude findet dann die ganzen alten Teile von dem Schiff, die auf dem Stapel lagen, repariert es und baut daraus dann ein Schiff. Und jetzt ist die Frage, ist das dann auch Theseus' das Schiff, mmh, weil es ja eigentlich aus den original besteht. Und so war es bei mir in der Band. Ich habe immer irgendwie so ein band mal ausgetauscht, aber es ist immer mindestens einer oder zwei aus der alten Besetzung mit rübergekommen in die neue Band, bis ich dann irgendwann mal einen Cut gezogen habe und dann jetzt äh, in der Band spiele, in der ich seit zehn Jahren spiele. Aber ja, irgendwie immer von Band zu Band zu Band gehobt und jetzt seit zehn Jahren dann doch mal sesshaft geworden, dieses Jahr zehnjähriges Bandjubiläum.
1: Den Jahresordentlich Glückwunsch an der Stelle. Aber ich muss sagen, ich sehe da Haufen Parallelen. Also bei mir, bei uns war auch der Anfang jetzt neben der Schulband, wo man so die ersten Cover-Songs spielt. Ich weiß noch, Radiohead Creep war wahrscheinlich der erste Song, den ich je gecovert habe. Ähm, das war Guter Song. ja toller Song. Auf dem Schlagzeug nicht sehr anspruchsvoll, jetzt rückwirkend gesehen, aber damals war es schon ein Banger für mich. Und ähm, ja und dann auch Jugendzentrum, aber übertrieben. Also dieses Jugendzentrum bei uns auch, beste Grüße nach Schwalbach an der Stelle, im Taunus, äh, die haben uns auch äh, echt einen Proberaum gestellt, da war sogar schon Schlagzeug, da sind Boxen, PAs, alles aufgebaut gewesen. Du musstest nichts besorgen. Miete war unheimlich gering, wenn wir die überhaupt zahlen mussten und und alles da also das muss ich sagen echt klasse also und wir, vor allen Dingen wir haben auch später dann noch da spielen dürfen obwohl schon lange keine Schüler oder Jugendlichen mehr waren in dem Keller dort im, im Jugendzentrum das war echt der Hammer weiß ich sehr zu schätzen und ich sehe auch Parallelen dazu ne, mit diesem wie heißt es Schiffstheorem oder sorry aber also dass man immer wieder
0: der Thesius ist Thesius. Schiff okay auf jeden Fall, dass... ist google noch mal, aber ich glaube, es ist
1: äh, Theseus -ship. Es kann sein, dieses Ausgetauscher, ja. aber man kennt weil man dann in die Szene kommt und dann kennt die eine Band die andere, vielleicht spielt man ein Konzert zusammen als Vorband oder, oder eben immer Hauptact und dann lernt man die Leute kennen und dann geht einer raus oder hat andere Interessen, keine Zeit mehr und dann, dann wird es immer so vermischt und das ist ja auch bei großen Bands der Fall. Wenn ich zum Beispiel an, weiß nicht, Iced Earth denke, die Band hat sich tausendmal mhm. durchgewechselt, hat tausend Millionen neue Sänger, Crazy Town, das Gleiche in Grün, äh, selbst andere großen Bands, die, 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 die tauschen ja auch super viel Musiker aus, weil einfach die einzelnen Individuen, die diese einzelnen Musiker natürlich auch ihr eigenes Leben haben und man nie reingucken kann. Zuletzt der größte Schock bei mir, Chris Adler, der Schlagzeuger von Lamb of God, ist da auch schon eine Weile mit, äh, raus. Eigentlich war der so das Backbone, mhm. das Ding bei Lamb of God, falls ihr die Band kennt oder du die kennst, Max. Natürlich, also Lamb of God, und, der war äh, großer Chris Adler, to rest. ja, zum Beispiel, aber dass Chris Adler raus ist, das ist sozusagen, ja, der, also der Schlagzeuger und sozusagen der, das Ding der Band, würde ich sagen, so wie Joy Jordison damals aus Lipton rausgegangen ist wo du denkst, what? Mhm. Das, also hä? Das, das geht nicht. Ohne geht's eigentlich ne? Und da wird er getauscht und weiter geht's. es. Genau, ist bei Dream Theater, auch da. Äh, Mike Portnoy raus und so weiter. Also lange Geschichte, kurzer Sinn. Das ist üblich. Ja, gang und Gäbe in der Branche. Und leider eigentlich. Ähm, und deswegen ist es umso krasser, wenn Bands ewig bestehen. Siehe ACDC, siehe euer zehnjähriges Max, was auch extrem krass ist. Zehn mhm. Jahre ist eine ordentliche Zeit als Band. Wir haben damals acht Jahre geschafft. Und wir äh, sind bis, bis, bis heute gute Buddies, ne, Best Buddies eigentlich. Und wenn wir uns sehen, Jam wir immer eine Runde, sei das heißt es auf Cajon und, und, und Ukulele oder eben äh, dann auch äh, richtig, aber ne, das ist eigentlich gang und gäbe und äh, irgendwie auch cool, weil man weiß auch, in welchem Befeld man sich bewegt, mit welchen Leuten wie die drauf sind. Und so, selbst wenn, wenn ich deine mit Mitmusiker, deine Bandkollegen nicht kenne, ich glaube, wir würden es gut verstehen, weil wir so ähnlich gepolt sind. Schon.
0: ja. Lustigerweise auch alles, äh, alles irgendwo Gamer. Ja, das bringt uns ja... Manche mehr, manche weniger, ja.
1: Ja, klar, aber das bringt uns aber ja dann zu der, zum zweiten Bereich, so Gaming, das ist ja dann auch so unser Ding, so unser Baby. Und das, das zu kombinieren, Musik und Gaming, finde ich auch eine ne feine Sache, muss ich zugeben.
0: Nicht zuletzt mit solchen Spielen. Ich würde noch ganz kurz, ganz kurz zwei Sachen einwerfen. Ja, ich habe nebenbei noch mal ganz kurz Ship of, Ship of Theseus ah, gegoogelt. Also die, die Originalthese ist halt wirklich nur, dass, wenn das Schiff immer weiter ausgetauscht wird und am Ende keine Originalteile mehr hat, ist es dann überhaupt noch das Theseus-Schiff? Und dann hat irgendwann später äh, so ein Philosoph namens Thomas, Thomas Hobbes hat dann diese Zusatzidee gebracht mit, was ist denn dann eigentlich, wenn einer die ganzen alten Teile nimmt und daraus ein Schiff baut, ist das mhm. dann wieder, also ne, war egal. Ja, das ist das und äh, wo du gerade Dream Theater sagst, ich habe an dem Tag, wo diese Podcast-Folge rauskommt, wenn ich das richtig im Kopf habe, äh, habe ich gerade oder spiele ich gerade oder breite ich mich jetzt zu diesem Zeitpunkt wahrscheinlich gerade auf ein Konzert vor äh, mit meinem Zweitbandprojekt, was ich gerade habe oh. und am gleichen Tag spielen Dream Theater in Berlin. Oh. Das ist so... Das, das tut richtig weh. Also, du hast so das Debütkonzert mit einem mit einem Projekt, was du so aufgebaut hast über das letzte halbe Jahr und am gleichen Tag spielen fucking Dream Theater. Aber
1: weißt du, was du dich stellen musst, die Frage? Weil das hat, Gleiches hatten wir auch schon mal. Meine beiden Bandkollegen und Best Buddies sind die größten Metallica-Fans, die du dir vorstellen kannst. Metallica hat bei uns gespielt, oh, also in Frankfurt, und am selben Tag hatten wir einen Gig. Und dann haben die Jungs äh, nicht lange überlegt, hm. haben gesagt, was würde Metallica sagen, was wir machen sollen? Die würden natürlich sagen, Digga, wenn du richtig rocken willst, dann spielst du deinen eigenen Gig natürlich und und, und machst das nicht. Lief. Und äh, das haben sie auch getan und es war ein geiles Konzert, das wir gespielt haben. Solltest du auch so machen, Max.
0: Absagen wird schwer, es hängen, hängen schon Poster in Berlin dafür. <lacht> Sorry, ja. Max ist zu Dream Theater gegangen, nächstes Mal. Ja, äh, so, ja, wir liebe liebe Pressevertreter und äh, Industrievertreter und Vertreterinnen, <lacht> ähm, ist jetzt, wir sind jetzt eine A Cappella-Band, übrigens. Ja, Sagt nice. ja niemand, weil ich bin ja da nicht da. Das müssen die sich dann vorstellen. So, aber jetzt kommt der Übergang. Ja, Nach, nach über 20 Minuten kann man mal ganz kurz auf den Gaming-Podcast teilnehmen. Gaming naja, ja, so und Musik sind ja äh, Sachen, die man, die man nicht mehr voneinander trennen kann. Und ich denke, das ist so ein Fass. Ich glaube, da reicht eine Folge nicht aus, nicht das müssen wir irgendwann anders nochmal weiter besprechen. Weil das kann man natürlich auf mehrere Arten nicht trennen. Äh, ich mache jetzt mal die beiden großen Fässer auf. Das eine wäre natürlich der Obvious Choice, Musik in Videospielen. Hatten wir auch schon eine Folge, ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht mehr welche, aber eine der ersten fünf Folgen müsste es gewesen sein mit Marie Havermann, mhm. die äh, unter anderem Sound, aber natürlich auch Musik für Videospiele macht. Ähm, ja, also ne, das Musik in Videospielen, Soundtracks von Videospielen zum Teil. Ich kenne Leute, die haben Playlists einfach nur mit Soundtracks. Die hören Videospiel-Soundtracks zum, zum Workout oder zum Autofahren. Auf der anderen Seite ein sehr großes Fass wäre aber auch einfach Musik und Gaming, wie zum Beispiel Sachen wie äh, KDA, also die, die fiktive Band, oder nicht fiktive, sondern eigentlich real existierende Band im League of Legends-Universum. Oder eben auch, wenn wir da bleiben, Bands wie Imagine Dragons, die mhm. an sich ja nicht wirklich so Gaming-related Songs schreiben, aber trotzdem natürlich auch gerade mit LOL äh, zusammenhängen, die dann irgendwie äh, Warriors gemacht haben, da gibt es da eine Version davon. Oder dann eben natürlich auch für Arcane, den Titelsong geschrieben ja. haben. Absolut. Ähm, ne, oder auf den Worlds eben auch performt haben als Musikact. Und das ist ja, da gibt's, also es, kann man diese Themen eigentlich noch überhaupt voneinander trennen? Eigentlich nicht. Ne? Ich
1: find's sehr, sehr schwer. Und dann gibt's auch noch Games, die nur, also auf Musik basieren, uh, Guitar Hero oder irgend sowas, Rockband und diese Geschichten. Da gibt's noch ganz andere, damals hieß das Ding übrigens noch Frets on Fire, aber es ist eine andere Geschichte, da können wir gleich nochmal drauf zusprechen. sprechen Komm, Stimmt, falls ja. Falls du das noch kennst. War das
0: nicht so eine Browser-Version, War das nicht so eine browser, war das so eine browser wo man auf dem Keyboard spielen also nee, kann? Du hast anstelle an
1: Stelle, äh, der Gitarre von äh, Guitar Hero, hast du die Tastatur so genommen und hast dann auf den F-Tasten gespielt, auf den F1 bis FX Genau. Und das war halt, es ah, war mega also Und die die Pfeiltasten waren, glaube ich, das zum Anschlagen. und hast äh, also, Ihr
0: könnt ja alle mal euer Keyboard jetzt so in die Hand, oder Enter, stimmt. Ja. Und das kann man halt genauso in die Hand nehmen. Es ist halt großartig, ja, und Fire. Und das
1: Gute also, war, oh. es war Open Source, das heißt, Leute haben, egal welche Songs praktisch, ich weiß gar nicht, was legal war damals, aber egal welche Songs, die Lieblingssongs genommen, die hochgeladen, dazu ihr eigenes äh, Tapping geschrieben und jeder konnte es downloaden und du hast einfach, du hast jeden Song. Ich weiß noch, zu meinem 18. Geburtstag, auch im Jugendzentrum, haben wir dann Beamer geholt und haben dort so eine Freds und Fire Station aufgebaut und jeder jeder konnte dort mal abrocken. Das war echt cool, das werde ich nicht vergessen. Eins auch der coolsten Musikspiele überhaupt, zusammen mit Rockband, finde ich.
0: Ich habe mir damals Guitar Hero gekauft ähm, und das erste, was ich gemacht habe, war, mir das komplette Set mit, mit Vocals und mit Schlagzeug zu kaufen. Und dann habe ich meine damalige Band zusammengesucht, also auch mhm. Kumpels, und dann haben wir bei einem Kumpel getroffen, haben das aufgebaut. Und natürlich, Gesang war easy, Gitarre. ich Zum Beispiel, ich kann Guitar Hero, das ist jetzt kein Flex, sondern eigentlich eher, <lacht> eher was Negatives. Ich kann Guitar Hero ausschließlich auf Expert spielen. Oh weil das ansonsten für mich überhaupt nicht sinnvoll erscheint, weil wenn ein Gitarrenriff in einem Song dddn De geht, dann muss ich auch dddn spielen und nur auf Expert spielst du ja alle Töne die vorkommen. Klar, bei einem schnellen Riff ist es dann äh ist kritisch.
1: Fire and Flames, aber ich verstehe.
0: Ja, kann ich, aber ich schaffe ich natürlich würde ich wenn es diesen es gibt ja diesen Modus, dass man nicht rausfällt, wenn man zu viele Töne falsch spielt, aber wenn man den weglässt, schaffe ich immer
1: so 95 Prozent. Das ist schon krass. Das glaub ich. Glaub ich. ich weiß, was du meinst, Max. Das ist fast schon verwirrend, weil der Rhythmus anders ist. Und statt, spielst du genau. dann und Das ist ganz komisch. Das, das verwirrt eher. Ich kann nicht auf
0: sagen. Das ist nur ja. Die habe ich nicht. Ich habe ich hab gehirn song koordination <lacht> ich. Aber unser Drummer hat sich dann rangesetzt, und dann haben wir irgendwie, er meinte so, ah hier Mama, Mama Paramore mit Misery Business an, den oh, habe ich mir letztens eh drauf geschafft. -Song. Und dann fängt er an diesen Song, ne, dann fängt er an, blind diesen Song zu spielen. Und bis zu dem Part, wo irgendein so Tom Phil kam, wo dann das, das Kid ist ja auch relativ, rudimentiert, äh, ja. weil das ja, ja nur so wenig Dinge, ne. Aber bis dahin hat er diesen Song einfach mitgespielt, komplett perfekt. Und du denkst, das ist, das ist doch nicht möglich. Der hat, ne, also du könntest damit Schlagzeug spielen lernen. Absolut. So, unser klar. Drummer, der diesen Song kannte, hat auf diesem Plastik schlagzeug einfach, ohnehin gucken diesen fucking Song auf der schwierigsten Schwierigkeitsstufe mitgespielt und das Game so, du bist der Geilste. Perfekt. 50 Combo. Ja, ja, das Irgendwie so Kann halt ich nachvollziehen. Was Rockband und Darf ich da habe ich eine halt Anekdote sagen?
1: dazu. Ne? Das ist auch crazy. Ich war in Las Vegas äh, mal gewesen in meinem Leben. Vor jetzt mittlerweile genau zehn Jahren, verrückte Zeit, die, die rennt. Und da in Las Vegas gibt es ja diese sogenannten Casinos und so. Und da gibt es auch äh, oben drüber oder unten drunter meistens neben dem Fressbereich dann auch so eine Spielhalle für Kids. Und da sind auch ganz viele Automaten mhm. und so weiter. Und dann war irgendwann, ich war mit meinem Cousin da, meine Freundin und so, wir laufen vorbei. Ey, Max, hier ist eine Drum Machine. Steht so eine Art E-Schlagzeug, also das gleiche, geil, mit einem riesen Bildschirm, Amerika-Style, bigger, better, alles. Und dann äh, sagen mhm. sie, ja, spiel doch mal hier eine Runde und so, ist doch bestimmt wie Rockband zu so, hören. Ja, klar, Rockband ist nice, let's go. Und dann gehe ich dran, Songauswahl, Paradise City von Guns N' Roses, alles klar. Und das Ding geht los, und ich denke, okay, wo kommt die Anzeige? Wo kommt die Anzeige? Und du siehst einfach nur, es war eine alte Maschine scheinbar. Du siehst ein Live-Konzert von Guns N' Roses und kannst dazu eh Schlagzeug spielen. Das war's. Und, und so äh, es gab gar keine Punkte. Es gab keine es gab wohl Punkte am Ende vielleicht, aber es gab keine, du musst das drücken oder das schlagen oder so. Das heißt, wenn du kein Schlagzeuger bist, den Song nicht kennst, dann lust du komplett ab. Und ich habe halt angefangen, und das ist nicht ganz so schwer für, ein, also für einen Schlagzeuger, sage ich mal, der Song, und fang ja. an, ihn zu spielen. Und auf einmal sahen sich so Leute hinter mir. Bis dann so eine Traube von Leuten hinter mir stand, die geguckt haben, Digga, der spielt, der bezwingt die Maschine. Unfassbar. Das war richtig cool. In dem Moment werde ich nie vergessen, so ein bisschen ähnlich wie euer Schlagzeuger, der dann von Paramore den Song unterrockt. Also das ist schon echt auch, kann ich nachvollziehen. Ist cool. Und man kann an solchen Dingen Schlagzeug spielen lernen.
0: Ist auch mit, zumindest visuell, äh, eins der coolsten Instrumente, ne? Also ich meine, wir, wir haben vorhin von Krogi geredet, lustigerweise, mhm. als es um die maximale Realität geht, der ja unter anderem mittlerweile äh, dafür bekannt ist, dass er auf Twitch live einfach Schlagzeug, also nicht einfach, sondern live Schlagzeug spielt. Ja, krass, finde so. ich. Das ist das natürlich auch in einem in visuell, also falls ihr das noch nicht gemacht habt, Krogmann auf Twitch, gebt euch das mal, das ist das muss man einfach mal gesehen haben, weil der Krogi A, das ist ein Biest, ja, ist wie Bela B, der spielt im Stehen, der, der schwitzt sich da einen ab, der haut alles kurz und klein aber das Ganze noch irgendwie mit schönen LEDs und das leuchtet und das sieht alles wunderbar visuell aufbereitet. Ähm, und das funktioniert. Ne? Das ist einfach, wie gesagt, Schlagzeug ist ein Instrument, da kannst du dich daneben stellen und dir zugucken. Gerade wenn du einen Drummer hast, der vielleicht auch mal so ein bisschen abgeht. Und dann hast du noch so die ganz fancy Drummer, die irgendwelche, es macht unser Drummer ab und zu mal so ein paar, paar Sticktricks ein, das die ist cool. hier mal ein kleiner Twirl hier mal hochwerfen. ja Und dann äh, zu, zu allem beten,
1: was es gibt, dass der Stick nicht runterfällt. Das ist schon verdammt cool. Wenn es dann schief geht, dann bist du der Gelackmeier. Das kann man auch so sagen, eindeutig. Ähm, ja, Kommen wir zum nächsten Punkt auf unserer Agenda, Max, oder? Was meinst du?
0: Ja, gibt es nämlich eigentlich Musikrichtungen, wo du sagen würdest, die sind eindeutig dem Gaming zugeordnet? Also, ich habe so ein paar Ideen, Boah. aber dann, dann werden es immer mehr und dann denke ich mir so eigentlich nicht, weil ja mittlerweile alles geht.
1: geht ne? mir ganz genauso, also genau dem Gaming-Zug ganz schwierig. also es gibt ja so Synthwave oder Bit, wie heißt es Bit äh, Bit Musik, äh, 8 Bit 8 Bit Musik und so. Kann, 8, kann man, 8 Bit 16 Bit ja. ja, sowas kann man sagen. aber ganz ehrlich, also wenn ich dann zum Beispiel ans letzte COD den Story-Modus denke, da war alles drin. da gehst du halt in so eine Art äh, oder 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 Derp-Punk, du gehst halt Kneipe effektiv rein, da läuft dann weiß nicht, CCR oder irgendwas. also im Endeffekt kann fast jede Musik in Games vorkommen. es muss einfach nur emotional passen, finde ich, ähm, so und, und, und die ganze Vielung die, die Stimmung rüberbringen. Und übrigens, das auch eine generelle Grundsatzfrage an dich nochmal, Max, weil das habe ich mal bei meinen Freunden mhm. gefragt und, und, auch, und auch festgestellt, dass alle Leute oder viele Leute Musik anders konsumieren soll Heißen, die, viele konsumieren Musik nur, um ein gewisses Gefühl zu bekommen. Also sei es sei es Freude zu mhm. erfahren oder sich zu pushen beim Sport oder sowas. Währenddessen oft meine Kumpels, und das geht die Frage an dich, die auch Musiker sind, das Ganze oft auch anders hören. Nämlich mit einer Art Musikerauge oder Ohr soll heißen, die hören das und können so ein bisschen vor geistigem Auge sehen und hören, was da gerade passiert innerhalb der Band, innerhalb des Songs, des Aufbaus des Songs und so weiter. Und haben oft auch Probleme, das Ganze dann so richtig zu genießen und nur zu fühlen und sich berieseln zu lassen. Das geht mir auch oft so
0: kann ich, kann ich beides, also ich war jetzt äh, vorgestern erst äh, wieder auf einem Konzert hier in Berlin und äh, da konnte ich, hatte ich auch das Glück, dass ich von der einen Band ein paar Songs nicht kannte und dementsprechend die Songs einfach auch mal live hören musste mhm. und da stand ich einfach da und habe so ein bisschen mitgewirkt und dachte so, na, da kannst du mal die Augen machen und einfach mal genießen, ähm, ich zum Beispiel, obwohl ich selber Sänger in einer Band bin und auch selber Texte schreibe, ja. Ja, ich, ich höre selten, muss ich zugeben, oder zumindest verhältnismäßig selten, auf Texte. Ich kann von ganz vielen Songs, kann ich hier jede Instrumentalspur, kann ich hier mitsingen. Wenn der Song kommt, kann ich natürlich auch ein paar Lyrics, äh, aber meistens ist es so, dass ich dann irgendwelche Gitarrenmelodien oder irgendwelche Drumrhythmen äh, mit Beatboxe vor mich hin oder na, so du, 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 irgendwie mhm. so den Kram mache. Mhm. Ähm. Und gar nicht so sehr auf den Text. Und dann kenne ich Leute, die bei jedem Song den Text können müssen und fast nur darauf äh, darauf achten. Und wenn ich dann sage, ja, bei der Part, ne, wo dann dieser Drumfill kommt oder wo die Gitarre das macht oder wo dieses dieses Riff noch mal kommt, wie geil ist dieser Breakdown oder so. Und die so, ja, ja oh, weiß ich jetzt gerade gar nicht, wo du meinst. Und wenn die dann sagen, ja, aber die Line ist voll stark. Ich mir so, uh, Ja, uh, da bin ich da bin ich bei dir, Max. Ja.
1: Da bin ich bei dir. Ich, ich achte auch Was ist denn bei dir, mehr Musik nee, oder auch, mehr Text? auch weniger Text, mehr Musik. Es äh, ist verrückt sogar. Wo, wobei das auch super wichtig sein kann. Es gibt natürlich auch Bands, ich glaube, das ist bei dir der Fall, wo man auch den Text nicht unbedingt immer ganz klar und deutlich verstehen kann. Ähm, ist aber auch gewollt so. Ähm, trotzdem, ich bin da bei dir. Also mir geht es um den Texten. Ich kenne auch einen, Dude, einen Kollegen, der hört einen Song ein einziges Mal, das erste Mal singt den kompletten Text mit, denkst du, so, hä, wie soll denn das gehen? Ich habe nicht mal verstanden, was im Chorus gesungen wurde und er singt alles mit, verrückt. Aber ich bin auch bei dir, also man, man hört es, finde ich, schon in gewisser Weise mit dem Musiker-Order auch hin. Also sie hört das nochmal anders, finde ich. Ich finde es nicht immer gut, muss ich auch sagen, weil manchmal würde ich einfach gerne einen Song genießen und fühlen, wenn man jetzt mhm. sagt, ich fühle ich den Song. Ja, Berufs Berufskrankheit ich, ich ist ja bei Ich allem so. damit, ne? Viel eher sehe ich dann, oh krass, <lacht> diese, diese Double-Bass gerade, die ist ja triolisch verrückt, was er da macht, so nach dem Motto. Und das ist so irgendwie, mh, ja, das ist halt Musikermucke. Siehe Dream Theater. Das ist auch nichts zum nur genießen. Das ist Musikermucke. Ja. Die sage ich immer, die ist nicht hart, die ist schwer. Ebenso wie, eben wie Tool oder ähnliches. Was so verkopftes Zeug ist also und Progressive.
0: Tool wäre jetzt auch genau, äh, jetzt genau auch so mein mein Pick. Also generell alles, was aus dem Proc-Bereich ja, kommt, ja. Ist, ja, ist ja in die Richtung so. Ähm, ich habe gerade eben dran gedacht, äh, dadurch, dass ich musikalisch auch. Na, es gibt ja mal Leute, die sagen so, ich höre ja eigentlich fast alles, aber ich bin ja wirklich auch für viel. Also ich höre nicht alles, aber ich bin für vieles offen. Ähm, aber was ich zum Teil auch höre, so die andere Musikrichtung, ist, dass ich mich gerne so im, im äh, Rap-Bereich äh, ja, unter, unterwegs finde. Das kommt, glaube ich, noch daher, dass ich damals früher schon auf Texte gehört habe. Weil früher als Kind war ich halt nicht an Musik interessiert, sondern fand lustige Texte cool. Mm -hmm. Siehe Super Richie, siehe TV Total, siehe sowas. Dementsprechend ist Rap für mich was, wo ich mir auch denke, da achte ich nicht auf die Beats, wenn da irgend so, so ein fetter Beat ballert. Klar, aber der ballert so vor sich hin und der ist ja den gesamten Song eigentlich, fast das gleiche. Ne? Dann gibt nochmal die Hook, ist nochmal anders und ja. dann geht er wieder zurück in den Verse und dann hast du quasi den Beat und der läuft halt vor sich hin. Da gibt es dann ein paar Verzierungen, die nehme ich dann natürlich auch wahr. Aber da geht es ja dann vorrangig natürlich um den Text und da ist was, da kann ich dann auch mitrappen irgendwie. So als Berliner zum Beispiel bin ich natürlich, muss ich sein, ja, bin ich großer KZ-Fan. Äh, haben damals in der Band sogar noch irgendwie, wir hatten einen, wir hatten einen Kumpel, der kam mit fucking, also der kam mit Tapes an, also mit richtigen Kassetten noch. <lacht> weil er von irgendwem gebootleckte, ich glaube, das das Rap Deutschland Kettensingen-Massaker, ja, das, das hat er gebootleckt auf einem Tape in Proberaum und das war dann so, und wie sollen wir uns das jetzt anhören? Und dann sind wir auf dem, auf dem Flohmarkt gegangen, haben uns einen Tape Recorder geholt, no haben den bei uns an die Anlage angeschlossen
1: und haben halt. Äh, Illegale Bootleg KZ z prelisting party Burns wow, zum Proberaum. Aber das zu, ging so äh, nie an mich ran, auch muss ich ehrlich sagen. Ne? Also KZ ist so das Einzige, wo ich so ist, dachte, ist Geschmackssache, ist ja auch okay, und Musik generell ja. ich,
0: ich glaube, Rap ist bei mir eher so, weil ich so auf, ich stehe auch auf, auf Wortwitze mhm. und auf wie vergleiche damit kriegst du mich ja, ne? Also mein, mein Humor ist ja mittlerweile bekannt. Wortwitze, je, je schlimmer, umso besser. Und deswegen natürlich, wenn du einen guten wie vergleich hast, gib mir, Alter. Immer. Brauchig. Ich. Weiß ich doch. Brauch ich. Guten guten Triple-Reim aufeinander, ja, zwei Kettenreime aneinander großer ja.
1: Also du sagst, du, du hörst vieles, aber auch nicht alles, wenn ich das richtig verstehe. Du bist offen für vieles, aber magst nicht alles.
0: Ich habe meine Musikrichtung, zu denen ich immer zurückkommen werde, das wird, das wird immer Metal sein, modernerer Metal, Post-Hardcore, so die Richtung. Aber ich bin halt, wie gesagt, auch offen dafür. Ich habe zum Beispiel jetzt letztens über eine Band, äh, bin ich auf französischen Trap gekommen. Ich verstehe wow. kein Wort Französisch, aber französischer Trap ist der absolute Shit, weil das ist irgendwie eine Sprache dadurch dass die ja eben eh manchmal auch so ein bisschen nuschelig klingt, ne, das lässt sich super gut darauf flowen. Ja, das, so. das glaube ich, das glaube äh, ich. An der an der Stelle Empfehlung äh, letztens erst live gesehen: Landmarks, eigentlich eine französische Metalband, die aber auf dem aktuellsten Album einen Track drauf haben, der eben genau damit anfängt. Und da denke ich mir auch, das ist auch so eine, so eine Kombination. Rap und Metal passiert öfter, als man denkt, genau wie Dubstep, weil die ähnliche Tempi haben. Dinge, die gar vielen Leuten gar nicht bewusst werden, das sind so, eine, so ein richtig harter Breakdown, das ist irgendwo zwischen 130 150 Beats per Minute. Ein richtig krasser Break in so einem Dubstep-Song, wo alle Leute völlig eskalieren, ist genauso. Ein richtig fetter Beat für einen, für einen, für einen richtig brutal krassen Rap-Track, natürlich gehen die auch schneller und langsamer, ist auch in der Riege. Und das ist diese Riege, wo man da steht, und nicht zwingend Headbang muss, aber einfach mit dem Kopf so mitnehmen Auf jeden Fall du? mit ne, der so Breakdown bisschen so, Part. Bisschen so Fresse, <lacht> ja, Bisschen Fresse zieht und sagt so,
1: oh, das ist... Das ist ein <lacht> Auf jeden Fall. Fühle ja, ja. fühl ich hundertprozentig. stimmt. Und ich bin auch übrigens so zu also zu, zu Metal und Rock bekommen. Ich habe ich, vorher ich erzählt, ich habe ja Metal Band gespielt, ne? also dass ihr auch wisst, wo meine äh, Richtung ja, ach ist. So, ja, das, ich, ich auch. Ja, ja, ach so. Also ich kam über, über auch damals äh, dann auch, ich habe auch viel Hip-Hop und Rap gehört. Also als Jugendlicher, 12, 13, hat man keine Ahnung so richtig. Man hört das, was alle hören und, und kommt dann rein. Ist aber nicht unbedingt schlecht. Also dann war äh, Limbiskit bei mir viel. Linkin Park Limbiskit, so die Richtung, dann wurde es immer ein bisschen härter ne und irgendwo dann geendet. Aber bis heute, ich bin offen für alles. Und wenn es nicht, äh, wie soll ich sagen, wenn es nicht aus der Büchse kommt und vor allen Dingen bitte, also das sage ich jetzt einfach mal, ist meine Meinung, dieses schundige Autotune, aber so nicht nicht so ein bisschen, das ist ganz normal, überall das Autotune, aber das Übertriebene als Effekt, mhm. ich kann, komm darauf nicht klar. Geschmackssache, aber ich will damit sagen, das, das ist
0: ein Stilmittel, was man bewusst machen muss, aber wenn das dein, wenn das dein Unique Selling Point ist, dass du. Dann ist es vorbei. Äh, klingst, wo ich mir denke, aber dann, dann, kling, dann klingen zu viele Leute so, und eben. dann denke ich mir, dann musst du noch irgendwas anderes eben, haben. Eben. Es gibt AT Pain zum Beispiel ist damit fucking groß geworden. Ja, okay. also, T-Pain ist Den einer vor, der, der ja. Vorreiter. Ne? Genau, aber da denke ich mir so, der hat das gemacht und deswegen haben viele Leute gedacht, ey krass, das funktioniert. Lass es auch ja. machen, aber das ist wie beim, wie beim Metal. Wenn du sagst, so, oh krass, bei dem funktioniert das, na dann mache ich jetzt einen Song, der nur darauf basiert. Naja, nee, so einfach schreibt man halt keinen guten Song und deswegen klingt natürlich viel, was ich an sowas bediene, einfach kacke ist jetzt nicht der, der Boomer-Spruch, sondern da denke ich mir so, nee, das ist einfach lazy Songwriting. Ja,
1: genau, ist es. Und das sind ja auch viele andere Songs, viele solche solche wirklich stumpfen Schlager. Es gibt auch gute Schlager, ich, das ist nicht mein Geschmack, aber es gibt auch gute Schlager, die gut produziert sind, durchdacht sind, gutes Songwriting. Aber auch da gibt es stumpfe Sachen. Ne? Und das vermag ich, glaube ich, zu Vermögen zu unterscheiden zu können, mittlerweile, zu sagen, das ist ein guter Song, das ist nicht so gut. Und auch im, ähm, jetzt nicht so äh, ins Detail, aber auch im Hip-Hop-Rap-Bereich. Ich habe einen Kumpel, der ist da total drin, hat auch in dem Bereich mal gearbeitet und so weiter. Der hat mir zum Beispiel äh, den Deutschrapper Rapper SSIO gezeigt. Keine Ahnung, die kennst die Zuschauer wahrscheinlich schon. Ich muss
0: mich so zusammenreißen. Und nicht das Wort zu sagen, ja, was er immer ja, gerne sagt. Ja, ja
1: das äh, N-Wort, aber nicht das, was also, ihr denkt, sondern ein anderes. Nicht, aber nicht das N-Wort, sondern ein ja, anderes, Genau, nicht rassistisches N-Wort. Auf nicht, na, auf jeden aber, Fall nicht rassistisch. Äh, der Typ jedenfalls, der nimmt das Ganze ein bisschen auf die Schippe. Sie nimmt sich selber nicht ernst. Auch äh, die Texte sind lustig. Und was ich krass fand bei dem, die Beats sind absolut crazy. Ich glaube, er macht sie nicht selber, aber die sind richtig verrückt. Es gibt so ein crazy Offbeat bei dem Song 0,9. Das heißt, ich erstmal Mal gedacht, so what? warte mal, die, die Betonung sind auf die auf die Offs, also eins und zwei und und das ist so richtig, und der Groove so heftig und dachte ich, das ist echt das ist gar nicht so schlecht. ne Also ich bin offen für alles, aber ich weiß auch bei mir, ähm, was mir gut gefällt, was nicht und wo die Grenze ist. Letztes Beispiel, letztes Worte die Band Muse, musikalisch der Oberhammer. man muss wirklich sagen, der Sänger ist tip top, ich mhm. mag es überhaupt nicht, aber ich wertschätze, was sie machen und das ist dann Geschmackssache. Ich
0: kann auch nur zwei, drei Songs von Muse hören, lustigerweise, also Knights of Sedonia zum Beispiel, ich weiß nicht, ob du den kennst, Knights of Sedonia ist ein knaller Song, Ab, absoluter Banger, aber ja, ich kenne das auch, da ich mir so denke, ich komme nicht komplett an die Band ran. Äh, aber ja, manchmal, manchmal ist es eben so. Ich habe übrigens, wo du gerade sagst, so, eine, so simple Songs auch, es muss ja auch nicht immer super kompliziert null, sein. Null. Das ist ja auch eine Kunst. Ja. Auch eine Kunst, weil es gibt, weil ich denke so, es gibt Punk-Bands und die spielen dann ihre klassischen drei Akkorde und denkst du so, ja, das, den Song, so ein Song kann ich dir halt auch wirklich in drei Minuten schreiben. Und dann gibt's es Punk-Bands, die spielen ihre drei Akkorde und die sind mal geil. Ich habe halt irgendwie. Äh, gestern, vorgestern auf dem Konzert, auf dem ich war, äh, die, die Merch-Dame von der einen Band irgendwie, hatte auch eine Band und habe ich mir die mal angehört und es war einfach so, es sind so drei Leute irgendwie, Gitarre, Schlagzeug, Bass mhm. und es ist halt, ne, das ist jetzt nicht der der technisch krasseste Shit, aber das ist so gut rübergebracht, wo ich mir denke, das ist so ein bisschen auch wie moderne Kunst, wo man sagt so, oh ja, so, so ein Song kann ich auch spielen. Ja, aber A, hast du nicht gemacht und B, anscheinend nicht mit der Attitude, wie die das rüberbringen. Ja, ja.
1: und, so, das ne? muss nicht kompliziert sein, es muss nur ins Ohr gehen. Siehe 50 Cent Candy Shop, wenn wir genau. mal im Hip-Hop-Bereich sind. Offsprings, egal welcher Song fast oder, wobei die sind schon ein bisschen technisch versierter, du musst sie zurücknehmen. Egal, Punk, mhm. Ärzte, was auch immer, es muss ins Ohr gehen und drin bleiben. Ratch Against the Machine, Killing in the Name, A Seven Nations Army, super easy, der Song, nur Bassdrum Drum durch und, und so, aber geht ins Ohr, ne? Und das ist die Kunst eigentlich, finde ich.
0: Wobei jetzt wurde wo so, so Rage Against the Machine mit Tom Morello schon ein, der, ja, ja. der wer sich nee, das nee, ich, 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 gibt. Ich, ich, aber trotzdem, das, das Riff von Rage Against ne? the Machine. Von äh, Kidding in the ja. Name.
1: Ne? Der Rest, es gibt schon krasse an By the way, Geheimtipp, Born of, the Bro Born of a Broken Man. Meiner Meinung nach der beste Song von Rage Against the Machine. Falls ihr ihn nicht kennen solltet. Habe ich jetzt nicht im Ohr, aber werde ich mir auf jeden Fall die. Solltest du, entnehmen. auf jeden Fall. Aber
0: ähm, <lacht> wo wir, wo wir gerade schon gesagt haben, man selber kommt so zu Musikrichtungen zurück. Ich überlege gerade, was sind denn so, so typische Musikrichtungen, die man im Gaming hat? Du hast natürlich so diese krassen orchestralischen Soundtracks die du halt, ne, Episch. lustigerweise, der ist jetzt nicht super orchestralisch aber so, ich denke jetzt an das Uncharted-Theme, ich denke an, äh, an so ein WoW-Theme zum Beispiel, äh, dann denke ich ganz viel an JRPGs, die nochmal auch orchestralisch sind, aber irgendwie anders. Also da finde ich so diese, diese, der Unterschied zwischen westlicher und östlicher klassischer Musik, wenn man es jetzt mal nehmen will, also Orchestermusik, ist schon, also ich so als, als JRPG-Fan bilde mir zumindest ein, da Unterschiede zu hören. Dann hast du aber, äh, Metal, finde ich, funktioniert mittlerweile auch ganz gut. War am Anfang so ein bisschen nischig, dass du sagst, ja, Metal funktioniert halt zum Beispiel der Doom-Soundtrack. Ne? Absolutes Brett. Absolut. so Der, der Doom-Soundtrack, der BFG ist ein Song, da gehst du zu ins Fitnessstudio und, und bietest dein Personal Best um 20 Kilo. Einfach aus Prinzip. Äh, hier War, Wargaming mit World of Tanks habe immer sagen. Ihre, Sabaton. Oh, mit Sabaton ja, gemacht. Ja, ne? ja. Funktioniert auch. Aber da, das ist immer noch so, da denke ich mir so, ah, okay, das funktioniert also nur bei Krieg und bei, bei Ballerspielen. Wobei so ein gut... Ge Machter Metal Song auch woanders reinpassen würde. Ähm, was gibt's sonst noch? Ja, so Sidwave, irgendwie so irgendwas Schwebendes funktioniert sonst noch. Ähm, ich musste gerade dran denken: Final Fantasy VII, das Remake, mm. endet mit so einem so sehr langsamen, weichen Rock Song, der quasi einfach nur das äh, Theme von dem Dorf, von, wo, wo Aerith drin wohnt. Was ist denn das? Sektor. Boah, da fragst du mich was. Sektor <lacht> Ich weiß gerade nicht mehr. Äh, ne? Aber der hat ein Theme. Und daraus ist der Endcredit-Song gemacht. Und das ist einfach nur ein sehr, sehr entspannter, langsamer, aber trotzdem halt super impactful Rock-Song. Ja. Und das funktioniert irgendwie auch. Also da wäre ich auch froh, wenn sich wenn sich Game Studios ein bisschen was trauen. Finde ich, was ein schönes Beispiel ist, ähm, habe ich letztens erst wieder gemerkt. Und ja, jetzt kommt er wieder um die Ecke und fängt wieder an, über Overwatch zu reden. Aber Overwatch äh, released in unregelmäßigen Abständen die Cities and, äh, and Countries-Playlist zum Beispiel, wo sie für die ganzen Maps, die ja überall auf der Welt sind, Songs geschrieben haben, die dann immer so ein bisschen natürlich an die lokale Musik angepasst sind. Also zum Beispiel Eichenwalde, die deutsche Map, da hat sich einer hingesetzt und das fängt an mit so krass und epischem Orchester und geht dann in so weirden, stumpfen Elektro über, wo ich mir denke, ah, das, ist, das ist wahrscheinlich wie die Amis Deutschland sehen. <lacht> mit Lady entweder, an. Sch entweder, entweder Schlösser und Orchester oder Kraftwerk. Ach so, verstehe. Ja. Ach so, okay. Also nicht Kraftwerk, das Gebäude, ja, sondern ja, Kraftwerk, event. die...
1: Tausend Jahre alte äh, elektro was ist das ja, elektro, elektro, ja, elektro absolut. Elektro-Vorreiter, oder würde ich sagen? Ja, definitiv.
0: Das, das Dubstep zum Beispiel geht ja auch. Super, denkt gerade an Skrillex und an äh, Far Cry 3. Welches waren das? Bandaweed? Ich glaube drei. Skrillex ja. und der Neffe, Sohn, Enkel, was weiß ich was, von äh, Bob Marley zusammen mit diesem mit diesem Reggae. Reggae-Dubstep-Song, ja. während du da dieses Grasfeld abbrennst mit dem Flammenwerfer. Aber
1: denk auch mal an so Games wie zum Beispiel Need for Speed Underground, Most Wanted, was die für Soundtricks oh. hatten. Oder auch, das sind ja so Riders on the Storm, Snoop Dogg, was, was auch für Namen dabei waren. Da ist ja da, aber alles das drauf. Das hat eine Generation geprägt. Wenn du heute Riders on the Storm hast, und zwar nicht das von den Doors, sondern von die, diese Kombination, äh, dieses Feature mit Snoop Dogg, bist du direkt, äh, also ich zumindest, 15 Jahre jünger und zock wieder Need for Speed mit Wallrides und allem Schnickschnack. Oder noch älter, Punkrock geht mega gut, New Metal. Wo? Tony Hawk? Tony Hawk, die, 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 die Soundtracks sind Zucker. Bis heute höre ich, da habe ich Fu Manchu kennengelernt durch Tony Hawk, äh, die Offsprings, die ersten Berührungen, Papa Roach und zwar nicht nur Last Resort. und, und, und. Also es geht, also ich finde Musik bei mir persönlich macht unheimlich viel aus im Gaming.
0: Das ist, das ist mir jetzt gerade, ich hatte gerade eben noch ein Game, das fällt mir bestimmt gleich wieder ein, was auch so ein, auch so ein Soundtrack hatte, wo einfach gefühlt alles All drauf out. ist. Ich denke sogar, was? Let auch. Ja auch. Ich denke sogar an, an so Sachen wie äh, selbst FIFA damals. Ja. Wo halt einfach ne. Das war, krass. war das. Games ne? die keinen eigenen Sound ja, Games die keinen eigenen Soundtrack hatten, haben einfach wie so einen OST von einem Film gehabt. So, so ein Film Soundtrack ja. wo einfach <lacht> Songs
1: lizenziert wurden von Bands, die ja zum Teil dadurch auch dann groß geworden Total sind. Total bekannt wurden, ja, ja, wirklich. Das ist verrückt. Also, ne? ich weiß noch, FIFA 98, dass war dann, ich weiß gar nicht, wie der heißt: Fong Song Brother, Check It Out Now. Keine Ahnung, wie der Song nochmal heißt. No, so, yeah, und das war so äh, ein Ohrwurm. Unfassbar. Also, damals schon, da oh, war ich da, war ich, wie war da 10 oder keine Ahnung. Was. Wir haben den immer in meiner Schule mitgesungen und so, wir haben nicht gesagt: Spielen FIFA, Check It Out Now. Und dann ging's los so irgendwie. Also, es war, es ist schon, ich finde, ich verbinde damit sehr, sehr viel. Frage an dich, Max, würdest du? du ein Spiel nicht spielen können, wenn die Musik dich nervt oder vielleicht gar nicht da ist? Uh, ja, wenn die Musik
0: mich nervt, äh, ist natürlich, das ist auch so ein Ding, das kann ein Game kaputt machen. Ich glaube, ich würde dann vielleicht die Musik leiser drehen, wenn der Rest des Spiels gut ist, weil das ist ja Gott sei Dank, also nicht Gott sei Dank, es ist eigentlich schade, dass man die überhaupt ausmachen kann, ähm, als, als jemand, der auch äh, eine Freundin hat, die unter anderem auch Musik für Videospiele macht, äh, kann ich, kann ich ja, die kommt, die kommt ja rüber und, und äh, haut mir so klatscht ja. haut mir auf den Hinterkopf und sagt, <lacht> wie, wie kannst du bloß? Don't disrespect my craft. Nee, aber natürlich äh, es, ist, äh, es ist schwer, weil es auch so ein Thema ist, ne, jetzt kommen wir dann auch aufs nächste Thema, mhm. noch so Soundeffekte in Spielen, bei manchen Spielen macht man die Musik an oder aus, da habe ich auch noch eine Story dann gleich wieder dazu. Wenn mich die Musik nerven würde, was glaube ich ehrlich gesagt bis jetzt noch nie so richtig passiert ist, würde ich sie ausmachen. Klar gibt's bestimmt auch manche Spiele, wo du dann gerade so, wenn du in, in zum Beispiel Rollenspielen, ja, hast du dann Bereiche, irgendwie ein Marktplatz oder eine, eine Town oder irgendwas, wo dann vielleicht der Loop von der Town auch nur eine Minute lang ist und wenn der nervig ist hast ja, du natürlich das ist, das hart. Das ist hart aber Andererseits kann man das dann, glaube ich, auch äh, irgendwann, ich muss jetzt ganz viel rumenglischen, aber dann muss man das irgendwann embrace und ich glaube, irgendwann ist es so, dann steht da noch so eine Hassliebe zu den Dingern, weißt du, du gehst dann, weil du weißt, oh, ich muss jetzt schon wieder in das Dorf rein, weil ich irgendwie backtracken muss und jetzt muss ich nochmal zu dem nervigen Händler und es läuft ja. und irgendwann läufst du einfach brainlit rein und irgendwann akzeptierst es und irgendwann findest du es geil, das ist wie die Szene aus How I Met Your Mother ja, 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 mit dir ja, 500
1: ja. äh, Miles ja, absolut. wo du den Song erst
0: feiern und dann, ne, dann hasst sie ihn aber und ja so mit, mit allen wieder. Erstmal
1: findet man es doof, dann macht man sich drüber lustig, dann sagt man es und dann ist es etabliert. so es ja mit allem und dann cringe. und dann deppt man aus Versehen, äh, ja, genau. man aus Versehen und, und schreibt dabei cringe, cringe und merkt das gar nicht ja sowas ja. also äh, bin ich bei dir bin ich cringe B in, du meinst eine meinst eine cringe ne, äh, ne, h, cri ne, h, cringe und deppt dabei ne? <lacht> ich, komm lass wird nicht das, das äh, Thema ich, da wäre ja. ich wild ich kann das nicht ich bin zu boomerisch dafür von mir aus deppe unironically, ironically
0: manchmal immer noch ganz 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 klein vor mich ich habe damit auch angefangen ich bin ins Büro gekommen ich habe mich drüber lustig gemacht bis mir immer. Ist. Scheiße, du gehst jetzt, du gehst jetzt seit zwei Monaten ins Büro und jedes Mal, wenn du bei den Spacefox die Tür aufmachst, sagst du "Shish" ja. und und debst und äh, machst es. Ja, ne?
1: Genau das. So, und so äh, es. Und so kommt man dann da rein und dann etabliert sich seine eigene Sprachgebrauch irgendwann. Ähm, by the way, Max, eins noch, weil du gerade gesagt hast, man kann die Musik ja auch manchmal abstellen. Ähm, ich ist, ist auch ein, eins der Themen... Ein Mobile Games zum Beispiel, ne? Ja, ja, auch absolut, aber es ist auch eins der Themen, auch gerade für mich als Content Creator kann ich davon ein Lied singen, super wichtig, ähm, denn du kennst die DMCA-Regelung auf Twitch und so, du darfst ja eigentlich gar nicht alles, obwohl, das finde ich auch echt crazy, aber innerhalb des Games, also die Publisher haben ja die Rechte an den Titeln, an der Musik gekauft, siehe das letzte Call of Duty zum Beispiel, du gehst in die Kneipe, da war ganz eine Szene in Berlin von vor 50 Jahren, und gehst in die Kneipe rein und dann läuft da, ich glaube CCA oder was das eben war, und es passt super cool, es gibt dem ganzen Feeling, aber du musst es ausmachen mhm. und spielst einfach die gesamte Szene komplett ohne Musik. Und wenn du es einmal gehört hast, weißt du, dass da was fehlt, aber musst es so machen. Das finde ich ist auch einer der Punkte, die, die sind richtig bitter für Gamer. Wenn du Streamer bist.
0: Das ist halt das Problem, da müssen sich die ganzen, die ganzen Hampels einfach mal aussprechen, die da in den entscheidenden Positionen sitzen, damit man eben auch nicht, wie zum Beispiel, ich muss jetzt gerade an, an CD Projekt Red Cyberpunk denken, mhm. damit man nicht extra einen Streamer DMCA-Mode reinmachen muss, weil Ich meine, es gibt einen Grund, warum die Musik da ist in dem Spiel. Eben. Sei es ein lizenzierter Titel oder sei es eben ein Titel, der dafür geschrieben wurde, der aber natürlich auch in irgendeinem äh, in irgendeinem äh, Netzwerk oder in irgendeiner Mediathek zu finden ist. So, also irgendwer hat sich ja da irgendwas bei gedacht diesen Song zu benutzen oder diesen Song dafür zu schreiben und den rauszunehmen ist halt ist halt Quatsch ich habe gerade an Mobile Games gedacht ich dachte mir so auch Mobile Games haben ja auch Soundeffekte ja, und auch Musik ja. aber wie viele Leute spielen eigentlich Mobile Games ohne Ton ne? alle ich meine, oder? du siehst es ja auch an der aktuellen Entwicklung in Social du siehst es bei Social Media als der perfekte das perfekte Be der perfekte Beweis dafür dass äh, hier Closed Captions mittlerweile wichtig sind, weil Leute auch Stories mittlerweile nicht mehr mit Ton gucken und dementsprechend ja. gar nicht mitkriegen, was passiert, wenn du nicht
1: das, was du sagst, auch noch ausschreibst. Ich habe mich auch da oft dabei erwischt, dass ich eben konsumiert habe, ohne Ton, super oft sogar schon. Du sagst es in der Bahn, abends im Bett, die Freundin liegt dann schläft schon oder irgendwas, du hast keine Kopfhörer da, dann ist es auch sinnvoll. ne? Also es geht auch in die Richtung sogar zum Teil, bin ich bei dir.
0: Ich habe mich gestern, ich hatte gestern das Dilemma, ich lag gestern im Bett, meine Freundin hat noch irgendwas gelesen und ich habe mir kurz die Apex-Mobile-Demo runtergezogen. Und dann, natürlich, hat die auch ein Tutorial und habe ich das gespielt und mit Voice Acting und allem drum und dran. Und ich spiele das so und dann denke ich mir so, es ist jetzt aber auch eigentlich, eigentlich, ne, wenn ich jetzt irgendwas geguckt hätte, hätte ich mir in den Kopf reingemacht oder halt das nicht geguckt, sondern stattdessen auch was Leises gelesen, weil ich hier nicht auf den Kranz gehen wollte. Dann dachte ich so, ja, jetzt machst du den Turm mal aus. Dann dachte ich mir aber auch so, nee, A, geht dann was verloren? Und B, kannst du eigentlich nicht machen weil dann sitzt sie neben dir und sieht wie du wie du ein Handygame spielst von einem großen Developer und einfach den Ton ausmachst außerdem will ich den Ton ja auch hören und das war so ein <lacht> oh, weird ich meine ich, die beste Lösung wäre gewesen ich stecke mir Kopfhörer rein aber ich dachte mir auch so ne da dachte ich mir so ja man macht man ist es so gewohnt den Ton auszumachen weil es natürlich auch ohne funktioniert ich weiß wie man Apex spielt ich brauche bei einem Tutorial keinen Voiceover aber andererseits genieße ich natürlich das Voice-Over. andererseits genieße ich den Soundtrack aber technisch gesehen bräuchte ich es eigentlich nicht und musste mich schon eher dazu überzeugen, zu sagen, okay, dann machst das aus, du es jetzt notfalls aus und machst es morgen nochmal in Ruhe, spielst dann eine Practice-Runde, weil ich den Sound halt dazu haben will. Aber hätte ich diese Gespräche mit ihr zum Beispiel nicht gehabt oder hätte ich nicht das Bewusstsein dafür gehabt, hätte ich einen Ton einfach ausgemacht und hätte es ohne Ton konsumiert. Und irgendwo sitzt eine Person, die den Soundtrack geschrieben hat und irgendwo sitzt ein Voice-Actor und äh, weinen ganz jämmerlich, weil sie wissen, dass Max Krüger in Berlin <lacht> sein Bett gelegen hat und die Apex Mobile Tutorial-Nummer ohne Sound gespielt hat. Na toll. Großes Kino. Andererseits hast du dann wieder Games, wo man vielleicht, äh, ja, wo es wo es nett gemeint ist, dass es Musik gibt, wo die Musik aber fast schon störend ist. Und das sind, und das ist tatsächlich etwas, was äh, ja was was so ein kritischer Punkt ist, finde ich gerade Tactical Shooter oder auch generell Games, wo ja. das Audio sehr wichtig ist, ja, ja und dann äh, Küsse gehen raus an alle Audio-Departments da draußen. Ähm, aber ja, so Spiele wie, ich denke jetzt an, an Overwatch, ich denke jetzt an Apex, ich denke jetzt an Rainbow Six, an, an Counter-Strike. Ähm, weil es ja dann auch wieder Leute gibt, wo ich mir denke, die, die spielen Counter-Strike und die machen sich eine musik dazu. Okay, aber nee, ich nee, nee denke, das, ist, das geht eigentlich gar nicht. Wenn du
1: seriös spielst, funktioniert das aber nicht. Aber hast du, hast du so Spiele, wo du sagst, da würdest du die Musik ausmachen und dir reichen ja. die Soundeffekte? Ja, absolut. Ähm, also ich würde mir meistens bei den Spielen auch selber Musik drunterlegen, weil die, die da ist, entweder so eine Art Atmo-Musik ist, die mich dann eh total nervt ähm, oder, oder ich was Neues hören Weil Das wäre zum Beispiel bei sowas wie Warcraft. Oder Tower Defense, Warcraft, dann Mod davon, Dota oder sowas. Da gibt's wohl so mhm. Effekte, Mobas, aber da hört man, kann, kann man ganz gut Musik im Hintergrund hören und die Soundeffekte erreichen oder auch die Mucke ganz ausmachen dann, ne? Wenn das da überhaupt welche ja. gibt. Das ist ganz auch die Games, wo ich denke, das ist irrelevant, das macht nichts, Das bringt auch nicht so die richtige Atmosphäre, die, die es geben soll, ne?
0: Ich glaube, das ist vor allem auch was, also am Anfang denke ich mir so, sollte man es schon mal geben, einfach auch um die um die Craft so ein bisschen mhm, zu würdigen, ja. aber wenn man halt so ein Spiel, ne, wenn man irgendwie, man hat 5000 Stunden Dota, finde ich das voll okay, wenn man irgendwann sagt, jo, ich höre die Soundeffekte noch, aber ich habe mich auch irgendwo satt gehört und ich möchte dieses Spiel auch weiterspielen, weil ich ja vor allem Dota ist ja nicht ein Spiel, was du spielst, weil das eine Gesamtexperience genau. ist, sondern Dota ist und ein eine, eine League of Legends oder so ist ein Spiel, was du spielst, wegen des Gameplays und wegen des kompetitiven Aspektes. Lustigerweise, jetzt meine Story dazu wäre, ich habe irgendwann mal ähm, bei, bei Overwatch die Musik ausgemacht, hm. äh, weil die halt irgendwie nebenbei läuft und dann hast du, eine, wenn du in die Overtime gehst, kommt Musik. Und dann ist mir aber aufgefallen, ich habe irgendwann nicht mitgeschnitten, dass die Overtime angefangen ist und habe das Objective vergessen und habe die Runde für mein Team gelöst, uh. weil mir der Audio-Cue gefehlt hat. Ach. Und dann habe ich den wieder angemacht. Aber da ist es einfach so. Ich glaube, das ist eine Frage, das hat nicht zwingend was damit zu tun, wie wir das als Konsumenten und Konsumentinnen machen, sondern eher, wie gut es gemacht ist. Weil bei Apex zum Beispiel, um jetzt mal ein gutes Beispiel zu nennen, ist es so, wenn du aus dem Dropship am Anfang rausstoppst, für die, die es nicht wissen, Apex, man fliegt über so eine große Map, wie bei so jedem Battle Royale, springt aus so einem Flugzeug raus und landet dann irgendwo auf dieser Map. Und während du aus, der Map, äh, aus dem Flugzeug rausspringst, läuft Musik, eins von den vielen Musikstücken, mhm. die sie dafür haben. Mhm. Sobald du landest, ist die Musik aus. Denn da ist es wichtig, dass du Steps hörst. Da ist es wichtig, dass du hörst, schießt in drei Kilometern einer. Da ist es wichtig, ja, keine Ahnung, zu hören, was um einen jawohl, passiert. Jawohl. Aber da denke ich mir so, das ist perfekt, weil da gibt es Musik, die ist in der Lobby da, die kann man auch notfalls ein bisschen leiser machen, wenn sie einem zu laut ist. Da gibt es Musik, wenn man droppt, die das Ganze halt untermalt, weil es halt ein epischer Moment ist. Und in dem Moment, wenn es wichtig ist, dass du das andere Audio hörst, setzt die Musik einfach aus und du musst dich nicht entscheiden, scheiße, will ich jetzt die Musik haben oder nicht. So da hat dann einfach einer mitgedacht. Das heißt, du kommst gar nicht erst in dieses Dilemma entscheiden zu müssen. Oh, tue ich jetzt tue ich jetzt irgendwem indirekt weh, weil ich mir seine oder ihre Songs nicht gebe. Nee, das ist einfach, na, die wissen, okay, ab da ist Sound wichtig, also Mucke macht jetzt mal. Ja, und dann ich, wenn du stirbst am Ende setzt der Song wieder ein. Das genau, ist großartig. Das war einfach absolut. Sinn. Wenn du dann am Ende, wenn die Runde vorbei ist, setzt der Song am
1: Anfang nochmal ein und du hast so ein rundes ein rundes, eine runde Experience. Da bin ich bei dir. Wobei Schauen ich aber auch sagen dir. muss, Max... Also klar, da wurde mitgedacht, das muss so Man hört halt auch hoffentlich auch aufs Feedback der Spieler, aber es, ich finde generell, wenn es darum geht, Musik in Games und die Kombination von beiden, müsste man vermutlich, wenn man es unterteilen wollen würde, auch zwei Kategorien machen, nämlich immer Story Games und Multiplayer Competitive Games, weil das ja. ist oft ein großer Unterschied. Die Story Games, da wird Musik sehr, sehr oft äh, genutzt, um zu emotionalisieren, um einfach ein Feeling rüberzubringen. Am Waben, man, dude, am feeling it. Da musst du, musst mm -hmm. du ein bisschen was anders machen, als wenn du ein Comp Game spielst, wo du oft auch mit Teammates drin bist, kommunizierst und da ist eh fast unmöglich, noch Musik parallel zu hören. Es ist ein Streamer und es läuft immer im Hintergrund ja. Musik so ein bisschen. Also nochmal eine andere Geschichte. Auch, aber jetzt haben wir ja schon Gaming, Musik und so. Wir beide aus dem Metal-Bereich, kann man da was kombinieren? Kennst du da was, wo man, wo du sagst, Metal und und Gaming kombiniert, mein Lieber?
0: <lacht> ich habe ich hab eine ich hab eine Sache, über die darf ich leider gar nicht reden, Ein Event, was eventuell stattfinden wird, oh. wo genau das äh, kombiniert wird. Oh, ich glaube, ich weiß, was du Das kann ich, ich <lacht> wahrscheinlich weiß du, was ich auch nicht darf, leider nicht drüber reden, aber ja, natürlich ist es möglich und ich sehe auch so Sachen, wie zum Beispiel, ähm, ja auch auch bekannte Musiker, die schon gestreamt haben, also Matt Heafy zum Beispiel, der Gitarrist und Sänger von der von der Metalband Trivium, ist ja Twitch-Streamer, ja. leidenschaftlicher Gamer. Ich meine, wie gesagt, bei uns, ist, wir sind jetzt keine Rockstars. Aber bei mir ist es auch so. Ich bin auch in einer Band, die jetzt mittlerweile dann ihr fünftes Album released. Wir haben immer irgendwo Anspielungen drin. Wir haben, äh, unsere erste Platte hieß Nuketown Adventures. Hm. So, hm. Ne? Da haben wir da haben wir Anspielungen auf auf Victor Reznov aus Black Ops gemacht. Oder irgendwie in unserem letzten Album äh, haben wir einen Akustik-Song geschrieben, der hieß irgendwas mit Nibelheim oder sowas. Also irgendwie ne, irgendwie, Anspielungen sind immer mal da. Man macht mal kleine, kleine Hints an was. Ähm, wir haben tatsächlich sogar mal, der ist aber leider gar nicht so gut geworden, äh, einen Song für die deutsche Übertragung, also für die Summoners in jungs geschrieben, oh. für die LCS, glaube ich, damals. Ähm, ich habe vergessen, wie der heißt. Aber da haben wir quasi <lacht> einen, einen LoL-Themed-Metal-Song geschrieben. Das ist doch cool. I like. Aber der, ja, den, den, ich, ich möchte nicht sagen, wie der heißt, weil der gefällt mir nicht mehr. Okay. Doch, Into the Nexus hieß der oder irgendwas, irgendwas mit Nexus halt. Aber der ist, äh, den haben wir leider, weil die Zeit ein bisschen, war ein bisschen hingerotzt war, das hätte besser sein können.
1: Verstehe. Das, das kennt ähm, man, das kennt man. Da, wenn man Songs hat ja. und Jahre später denkt aber man ja, so, es geht. also was was war ja.
0: Es geht, es ist machbar. Und ich glaube, äh, je, je größer Gaming auch popkulturell wird, und ich meine, es ist riesig, aber es wird immer größer, umso eher kommen auch klassische Labels dazu und werden sagen, da kann man Sachen machen. Also wie gesagt, ich meine, Fortnite ist ein gutes Beispiel dafür, wo dann auch wieder lizenzierte Songs gebracht werden. Du hast dann irgendwie ein Travis-Scott-Konzert oder ein Marshmallow-Konzert in Fortnite, was dann wieder zurückgeht an die Vibes damals von, von Lead for Speed Underground ja. oder eben Tony Hawk, wo Spiele einfach Songs lizenzieren und Musik und, äh, und Gaming zusammenbringen. Aber ähm, mir fällt gerade ein, zum Beispiel äh, der, na, der Sänger von, von Nine Inch Nails, wie heißt der denn? Oh, da fragst du mich was, aber ich kenne die Jungs. Der einfach, der einfach die Mucke zu ja, sag mal, bin ich gerade komplett ich bescheuert. Wie heißt denn dieses Spiel? Äh, U-alter, du findest es raus, uralter alter ja. Pixel-Shooter. Und auf den TNT-Boxen ist sogar das nein in Logo Das ist auch findest absolut. absolut ich ich sag dir. Ich aber also, auch damals ging es schon so, dass man Musiker hatte, die Songs für Spiele geschrieben haben. Ich denke, äh, das funktioniert. Metal und Gaming ist ja eh auch so ein Ding, klar, mittlerweile nicht mehr so, aber früher war es ja so, die Leute aus der Metal-Punk-Szene waren so ein mhm. bisschen die Außenseiter. Die Game gamenden Leute waren so ein bisschen Außenseiter. Und dann haben sich zwei Außenseitergruppen gefunden und haben gesagt, ach, geil, ihr seid auch äh, sozial verpönt, ja cool, <lacht> wir auch. Deswegen gibt es da natürlich auch eine große Überschneidung Ansonsten würden auch Sabaton zum Beispiel nicht aber
1: Gamescom by einem und ja, oder spielen. aber eben auch, würde es auch nicht auf Wacken das Gaming-Zelt geben. Das ist ja auch so ein Ding gewesen. Auf Wacken es das Gaming-Zelt und hat so ein bisschen die Metal-Community mit der Gaming-Community vereint. Netter Side-Fact, äh, ein guter Kollege, vielleicht kennst du ihn auch, äh, Max auch, ein Ma äh, Quatsch, was sag ich, Max, René Geigenberger, auch bekannt als Masterplay, der auch bei 99 Damage Weeks für You oft kommentiert, moderiert und so weiter. Der hatte die stage dort gemacht, oder den Stage-Host. Und der war maximal äh, überwältigt von den, von der den vom Zuspruch und von der Offenheit ähm, der, der Metal-Community. Das ist eh, auch kann ich bestätigen, ich war selber sehr oft auf Wacken, einer der nettesten und, und offenherzigsten. Communities und, und Szenen überhaupt und da gab es ein richtiges Zelt. Ich persönlich muss sagen, ich war nicht einmal drin, weil auf Wacken äh, sind mir andere Sachen wichtig als Gaming, aber ich weiß, dass es das mhm. richtig guten Anklang gefunden hat und da drin es richtig zur Sache ging. In diesem unheimlich heißen Zelt, wo die Sonne drauf knallt den ganzen Tag. Wahrscheinlich war es noch schwarz, weil es Wacken war unten Metal, also anders geht es ja gar nicht. Ähm, also das, das ist schon auch äh, verrückt, wie man das äh, kombinieren kann und wie das gut funktioniert. Sei es die, sei es die, sei es die dass es die in Anführungszeichen, in dicken Anführungszeichen Randgruppen sind, weil mittlerweile sind keine Randgruppen mehr, würde ich behaupten. Mhm. Ähm, und oder, oder eben diese zwei verschiedenen Genres kombinieren. Und es geht sehr gut Hand in Hand, wenn du mich fragst.
0: Ich habe es nebenbei notfalls auch gegoogelt, das war Quake. Mhm. Hätte ich auch als, als, als alter Projectile-DPS-Spieler. Wie, wie ist der nochmal? Hätte ich auch auf Quake Trend Resnor. Trend von Nine Inch Nails, ja. der den Soundtrack zu. Äh, ja, also beziehungsweise Nine Inch Nails, glaube ich, waren auch mit dran beteiligt, ja. den Soundtrack zu Quake von 1996 gemacht haben. Ähm, Du hast es vorhin übrigens nochmal gesagt, ich finde, ja, man muss wirklich differenzieren zwischen, man hat ein Multiplayer-Game und man hat äh, Story-Driven-Games, weil Story-Driven-Games, das sind dann auch die Themes, die episch sind, das sind die Themes, die in Erinnerung bleiben. Ja. Sorry, aber du kannst, ne, eigentlich fast allen Menschen, außer die, die so jung sind, dass sie es nicht mehr kennen, kannst du zu jemandem hingehen aus der Gaming-Szene und du machst
1: ja, und jeder. alles so, ja, ja, ist klar, ja. Weiß, ich weiß genau, oh, ja. ich weiß genau, wo wir sind, ja noch älter die klassische Tetris-Musik. Die kennt ihr auch, ja, dieses, dieses, russische Lied dort. Klassiker als Beispiel, ja, ne?
0: ja, Klassiker. Ich brauch's gar nicht anfangen, ist jetzt schon im Kopf drin.
1: Aber es ist auch so, es gab auch schon vor 20, 25 Jahren Metal und, und Gaming-Kombinationen. Oder, ja, Metal kann man sagen. Kennst du noch die Band Static X? Oder Gags, mhm. Gags auch damals ähnliche Dings. Die hatten einen Song, der hieß Gaming is not a crime. Und da ging es genau darum. Und das war ein mega Song damals. War auch zur, übrigens der Song äh, zum einem meiner allerersten Frack movies als ich 13 war. Also deswegen weiß ich noch. <lacht> Ist ein geiler Song gewesen bis heute noch. Und auch da hat es schon angefangen, dass man da so Verbindungen gesehen hat. Also würde ich auf jeden Fall unterschreiben, dass Gaming und Musik. Die zwei Gruppen mega zusammengehen und auch Metal und, und und äh, also gerade jetzt, weil es für mich interessant ist und für dich wahrscheinlich auch, auch Metal und äh, Musik da super interessant sind. Äh, Metal und Gaming, Entschuldigung.
0: Äh, mir ist gerade noch was eingefallen. Es gibt nämlich noch einen weiteren Max. Ja, jetzt es, gibt, es gibt zu so viele Maxer oder Seite. was? Äh, Max Nachtsheim. Okay. <lacht> Max Nachtsheim heißt er. Äh, vielleicht sagt euch der Name so nichts, aber vielleicht sagt euch ja Rockstar was. Mit H hinten statt R. Rockstar, äh, ja, ist so ist, ist ein Rapper. Der macht so Rapmusik. Nee, aber der ja auch dafür bekannt ist, äh, dass er halt sehr, sehr nerdige und auch gaming-related Rap-Songs gemacht hat. Ja, also, ah. äh, wenn ich A sage, springen. Familie und Rapper, Rapper aus Rottgau. Aus das, mir aus, bei mir aus der Nähe. Das, das, das funktioniert. Oder auch ein Materia, der ja auch äh, zumindest ja. einen Song gemacht hat. ne, Und springt von Level zu Level zu Level. Ja. Oder wir mit Nerdscope damals ein komplettes Musical zum Thema Gaming gemacht haben. Mit großartigen äh, 80s-Rock-Power-Balladen wie dem League of Legends-Song mit Hand of Blood. Also, da ist das, das ist noch, das ist nach oben offen. Absolut. Und ich bin gespannt, äh, wie sich das entwickelt, wie viele traditionelle ja, Bands sich irgendwann vielleicht im Gaming einfinden werden, wie viele Gaming-related äh, Bands es geben wird. Ihr könnt ja gerne mal, ja. Das, das auf jeden Fall. A. Ihr geht jetzt mal auf Twitter, äh, Trackstube, at Fotoapparat, Hashtag Game und verpasst uns mal die besten Ohrwürmer der Welt. Am besten ohne, ohne Links. Ja? vielleicht sogar nur die Melodie schreiben oder einfach mal sagen <lacht> dü, 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 dü. der Song von da wie, wie du es gerade eben schon gesagt hast ne der Song von Tetris du brauchst nur du brauchst eigentlich nur Tetris schreiben ja. und alle menschen für die nächsten zwei wochen machen dü, 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 und hassen diesen song <lacht> und lieben ihn dann irgendwann wieder ja. so wie es halt ist aber äh, vor allem würde mich ja mal interessieren äh, wenn ihr da draußen Bands kennt die tatsächlich gaming related mucke machen ohne direkt mit videospielen zu tun haben äh, sei es eben deutscher Rap, sei es eben deutsche Musik, sei es international. Ich persönlich hätte da ja voll Bock drauf. Neue Musik ist eh mal immer geil. Also habt ihr jetzt was zu tun? Ja? Absolut. Muss ja nicht immer nur sein, dass wir euch hier was beibringen. Kann auch mal sein, dass ihr uns mal was zeigt. <lacht> Finde ich, nach 90 Folgen kann man vielleicht
1: auch mal nach sowas fragen. Da bin ich bei dir, Max. Ich bin auch gespannt. Und neue Input immer, immer sehr gerne. Nebenbei bemerkt, äh, noch einmal am Rande. Äh, weißt du, was, in, was in einer meiner... Nummer 1 äh, Gaming Songs ist, wenn ich an Gaming Retro Gaming denke, ist die Titelmelodie. Ich bin gespannt. Was du das kennst? Das ist ein bisschen nischig auch, ist aber die Titelmelodie von dem YouTube-Kanal und der Serie Angry Video Game Nerd. Schon mal gehört? Oh, großartig. Ey, das ist so ein Habe ich, äh, hab ich mal gecovert. Echt, du auch? Ja, ich wollte gerade sagen, weil in, in dem Intro von seinen Videos gibt's also die Leute, die Zuschauer covern den Song immer wieder und bei jedem einzelnen Video, was er auf seinem Kanal hochlädt, ist eins der Cover von Die Titelmelodie, die du scheinbar auch gecovert hast, schon dabei. Da gibt's Metal, Reggae, Hip-Hop, alles Version. Das ist so cool. Check das mal aus. Irgendwie Videogame Nerd von Cinemassacre, so heißt der Song oder die Produktionsfirma. Richtig cool von einem James Rolfi. Der hat das gemacht, beziehungsweise seinen Gitarristen. Ist richtig, mhm. richtig cool. Bin großer Fan. Ein video game
0: gehört auch prinzipiell eine, eine sehr gute. Ja, wenn wenn ihr irgendwas sucht, was eine Million Folgen gefühlt hat, weil ihr viel gespielt habt, dann gebt bingen. Er ist ein bisschen lauter, er ist ein bisschen aggressiver. Er ist halt der Angry Video Game Nerd. Aber ich finde das occasional
1: shit. Yes. Ja? Man muss reinkommen. Man muss ein bisschen reinkommen. Yes. Also, ja, ja. This game ist yes. großartig. Man muss ein bisschen reinkommen. Die ersten zwei ah. Folgen könnten, wie man neulich sagt, cringe sein. Aber wenn man drin ist, ist man drin und dann kommt man auch nicht mehr raus, sage ich euch. Max, wenn du eine Mucke nennen müsstest, vom von, von, von Gaming. Welche bleibt dir am allermeisten im Kopf? Von welchem Game? Egal, Multiplayer, Singleplayer, Gameboy, äh, Playz, PC. Ein, ein einziges Game oder ein, 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 ja, ein Game, der Soundtrack oder die Playlist, die da läuft. Welches wär's? Ähm, das Ding ist, ich hätte
0: eigentlich fast gesagt Zelda, weil das natürlich oh. auch, ich habe mein, ich hab einen kompletten Zelda-Tattoo-Arm und äh, es ist einfach, es gibt so viele Spiele, die mich seit ich bin beglitten haben. Aber ich glaube, ein Game, was tatsächlich noch mehr Impact hat, ist äh, Dragon Quest 8 Echt? Wow. Bei Dragon Quest 8 der, der Soundtrack von, also A, das Dragon Quest Theme, ja, für die, die es nicht kennen, das ist so großartiger, äh, typisches JRPG-Orchester-Theme. Ja, das ist so eins der Vorreiter. Ähm, aber nicht nur dieses Theme, was, was sehr, sehr großartig und episch ist, aber auch die einzelnen äh, Soundtrack-Parts, also wenn dann irgendwie storymäßig was passiert oder du gehst dann in dieses Dorf rein, weil du hörst diesen Soundtrack und das ist dann wie bei einem Film, ich höre diesen Soundtrack chronologisch und habe quasi damit das Spiel nochmal im Kopf durchgespielt und äh, so sehr wie ich Zelda liebe und so sehr wie da auch einzelne Songs und sei es der Lost Woods der die, 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 der, oder was auch immer ne? so sehr die drin sind und so sehr wie das Ohrwürmer sind, aber emotional macht glaube ich Dragon Quest 8 mehr mit mir
1: Wow, da muss ich echt mal nachlegen, weil da habe ich gar keinen Plan davon, wenn ich ehrlich sein darf. Verrückt. Gute, gute Reihe. Ja, verrückt. Nee. Was ist es bei dir? Ah, Bei mir ist eigentlich, ähm, war ich gar nicht mal so spannend, aber es ist, glaube ich, das Musikpaket von Tony Hawk Proskitter 2. Jeder Song geht mir. Zack.
0: Ja, ich hab, den habe ich mir lustigerweise auch irgendwie vor, vor einem Jahr oder zwei Jahren einfach mal wieder random angehört. Und das war so ein, scheiße Alter, das ist ein richtig... Gute, ja, das ist gute mega, drauf, mega,
1: mega gut. Von Hip-Hop bis, bis, bis Punk-Rock, alles dabei und einfach jeder ist ein Ohrwurm. <lacht> und, und retro flash du die, für die Kindheit zum, für mich.
0: Vor allem hast du direkt im Ohr. Tony of Spursky, der 2 war doch das, wo du auf dieser einen Map aus dem Heli in diese riesengroße Halfpipe unter auf anderem ja. Offshore-Euric Unter anderem, ne? ja. Großartig. Ja, <lacht> Liebe. So viel dazu. Uh, ihr wisst, was ihr zu tun habt. Social Media, schreibt uns alle Dinge. Und gerne natürlich auch, ja, die, direkt die dritte Aufgabe hier: uh, Soundtracks, die euch, ja, weiß ich nicht, begleiten glücklich machen, zum Freudentränen oder auch zum Tränentränen tränen Wein bringen. Und äh, du hast es vorhin noch gesagt und ich sage jetzt zum letzten Mal in dieser Folge, du hast es vorhin gesagt, aber da kommt man nicht von weg, ja, da kommt man nicht drum rum und worum man auch nicht drum kommt, ist ein äh, Kampf mit einem V. Das ist nämlich der Tierfakt der Woche. Ich dachte, ich beende das mal. Falls ihr es eben nicht <lacht> wusstet, äh, Vauen sind natürlich dafür bekannt, dass die auch, nee, warte mal, Straußen, also nicht Vauen, Strauße, sorry. Nicht der V. Der Strauß, ja, der Ostrich, die ja dafür bekannt sind, äh, gerne mal den Kopf in den Sand zu stecken und sich zu verstecken. Und man denkt so, ja, das sind halt voll die Schisservögel. Ne? Da gehst du hin und der Kopf in den Sand und dann äh, gibst du dem so einen kleinen Slap auf den body und zeigst mal, wer der Boss ist. Nee, <lacht> Sträuße sind unglaublich gefährlich. Die sind so unglaublich kraftvoll mit ihren Tritten, dass die sogar Löwen töten können. Also es gibt tatsächlich Tiere, wow. die einfach wegrennen, sobald die Sträuße sehen. Äh, natürlich, weil die auch ganz schön einen Affenzahn drauf haben. Äh, die haben nämlich so ganz lange Klauen unten an den an den Beinen dran. Und wie gesagt, unglaublich mächtige Tretapparate, ähm, ja, die nicht nur für Löwen, sondern eben auch für Menschen tödlich sein können. Also wenn ihr das nächste Mal ein V seht, überlegt euch zweimal, ob ihr sehen wollt, wie der seinen Kopf in Sand steckt. Kön Könnte dumm für euch ausgehen. Das war das Straußen, Straußen PSA-Fact für heute. Ja, bei Und äh, mit
1: diesen Worten, Steckt den Kopf nicht in den Sand. Keep your, Max, keep your head up high, wollte ich sagen. Er steckt nicht in den Sand, seid keine Frosch und vergesst auf jeden Fall nicht, ein Abo dazulassen, ihr Sießen. So sieht's es nämlich aus. Kann man das überhaupt machen auf Spotify oder auf Save, Play Podcast? Follow, und Abo, auf, äh, Plus, Glocke, ihr wisst, wie es läuft.
0: Dies das Ananas. Und äh, damit verabschieden sich Max und Max aus der ersten Folge des noch umbenannten Max und Max Magazins. <lacht> Wir hören uns nächste Woche wieder bei Folge 91 von Gamefaces, powered by Blue. Tschüss.